0: Olá, internautas da página Notícias da Hora. Eu sou o Williams França e estamos em mais um podcast aqui pela sua melhor página de notícia. Você que quer se manter muito bem informado, basta acessar www.noticiasdahora.com.br Eu inicio essa live aqui pedindo a você, mulher, a criana. E você que nos acompanha em outros estados do Brasil, que procurem uma unidade de saúde mais próxima para estar fazendo preventivo do câncer de mama. A gente sempre faz, dá esse recadinho aqui, porque é muito importante você, mulher, se prevenir, né? A gente sempre bota, sempre, sempre tem aquela ideia de dizer, ah, nunca vai acontecer comigo, sempre vai acontecer com o vizinho. E às vezes acaba se colocando em prova por conta da não prevenção. Então, recomendo você a procurar uma unidade de saúde. Fale para a mamãe, para a tia para a irmã para namorada, para esposa, não deixar de fazer aí o preventivo do câncer de mama. Isso é uma luta não só minha, mas de todas as mulheres. Inclusive, hoje eu tô tendo aqui a enorme satisfação de receber uma celebridade, inclusive Pra vocês terem uma ideia, a, 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 a Tainabitencu, que tá aqui comigo, eu comecei a acompanhar ela na internet. Quando eu ouvi ela a primeira vez, eu acho que isso foi meados de 2015, mais ou menos, aproximadamente, no Facebook. Eu disse, caramba, que menina para cantar, cara. Canta, canta. E olha só, a Polironia de destino tá aqui na minha frente eu hoje, sou teu fã, cara. Fiquei muito feliz de saber que tu vinha aqui, sabe? Uma pessoa assim que. Olha, eu vou dizer, já estourou e vai estourar mais ainda, eu, quero te ver, eu, eu tenho certeza que eu vou te ver aí em eventos internacionais, vou, porque assim, você tem assim um dom mesmo é, é, do canto, você tem o dom mesmo da, sabe, é, da oratória e eu tenho certeza que você vai almejar muito, mas eu não quero, não estou aqui é, puxando teu saco não, é porque é coisas que eu já ouvi de pessoas, e eu tenho certeza ontem acompanhei todos stories na lá em boca do é, boca do acre né em boca do acre e quero dizer para ti que é uma satisfação de te receber aqui obrigado por ter aceitado vir bater um papo comigo
1: que é isso eu que agradeço o carinho de você e de toda a galera aqui do acre que me receberam super bem ontem também em boca do acre que eu ficava confusa falando que boca do acre era no acre mas era boca do acre <risos> não é no acre era na é na Amazonas é Amazonas e assim, foi muito massa o show ontem, hoje também a expectativa tá bem grande, o pessoal todo tá falando que vai, que estão ansiosos. Já fiz show aqui em Rio Branco na virada do ano, se eu não me engano, foi de 2018 para 2019, ou foi de 2019 para 2020, não lembro muito bem. E fui super bem recebida, então já vim na empolgação do que foi a primeira vez, já vim com a expectativa grande e estou sendo muito bem recebida. E obrigada pelo carinho aí de ter convidado a gente... E de gostar do nosso trabalho acompanhar, a gente fica muito feliz.
0: Eu, eu é, li na internet, né, que você, inclusive a gente estava conversando antes aqui, é, a respeito da, 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 do início da sua carreira, né? você começou aos 9 anos de idade. Como foi é, é, esse início? Foi algo assim que você viu na internet, aí você é, disse, não, vou, vou, vou me dedicar ao canto, foi algo assim natural já, que você já cresceu já com violão... Já apresentou aquele vozeirão já disse, não, esse aqui é o meu ramo. Como foi? Conta pra gente.
1: Cara, eu sempre... Assim, a família da minha mãe é nordestina, então sempre foi muito viciada em música, assim, o tempo inteiro. Então tinha festa, era música, tava limpando a casa, música, 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 música. E eu comecei a gostar bastante, assim. E como eu era uma criança muito agitada, minha mãe me colocava em aula de tudo. Então, quando eu era criança, eu fazia aula de natação, aula de jazz, aula de futsal... Tudo que você pode imaginar. E aí teve uma época que eu, o meu pai foi comprar um presente para um amigo secreto, comprou um CD do KLB, e por coincidência eu fui no, buscar minha mãe, na época minha mãe trabalhava no shopping, tinha um dia de princesa lá que o KLB ia pro shopping, e levava as meninas e tudo mais, fazia um sorteio, nem lembro como é que funcionava. E tava lotado, lotado, lotado o shopping por conta do KLB, da banda KLB. E aí eu era, eu tinha o quê? três, três não, mais que três, uns quatro, cinco anos, e era loirinha, bonitinha, então naquele meio de mulher doida, beijando vidro atrás deles, aí eles deixaram entrar e me pegaram no colo, e aí perguntaram se eu sabia cantar, e eu só sabia uma música, sabia a música da, da Ivete Sangalo, que era Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, e aí eu falei que sabia cantar, que gostava, e eles pediram pra eu cantar, cantei lá, eles falaram, nossa, então você vai aprender as músicas do KLB agora, tomei o CD, que meu pai tinha comprado para mim com secreto, tomei para mim, e comecei a cantar nos karaokês de aniversário. até a gente ia pros aniversários, as crianças ficavam brincando lá, e eu queria ficar junto com os adultos no, no karaokê. E aí eu sabia a música todinha, e falava, nossa, que bonito, né, menina desse tamanho, sabe ler, será? Não, era porque eu já sabia as letras. <risos> e aí eu falava para minha mãe, mãe, eu quero ir no, no programa do Raul Gil, eu falava na época. E ela falou, não, você vai fazer eu passar vergonha, vai chegar lá, vai falar que não quer mais. Você quer isso mesmo? Aí eu entrei numa agência de modelo porque o pessoal ficava atrás da minha mãe na rua e aí a gente acabou fechando com a agência dois anos de contrato. Eu odiava desfilar, odiava qualquer coisa, cantar, cantar, tirar foto, que ficava muito tempo para tirar duas fotos para ser aprovadas, tipo cinco horas para duas fotos serem aprovadas e desfilar então eu odiava. Mãe não quero, Ixi, Agora já era que eu já fechei o contrato de dois anos, não dá. <risos> não, eu quero cantar, eu quero cantar. Me colocou na aula de canto, me colocou no fono, me colocou na aula de teatro, porque eu era muito tímida. E aí, para compensar, eu cantava no final do desfile. Então eu desfilava com a cara fechada,
0: depois eu, eu fui, cantava. você saltava para
1: cantar. É, canta. eu, eu cantava. Aí teve uma vez até que o Leão Lobo foi apresentar um, um desfile, e aí ele, ó, ele foi perguntar no microfone, na frente de todo mundo, se eu gostava de desfilar. E aí, Tainá, você gosta de desfilar? Eu falei, não. Aí todo mundo ficou um silêncio eterno. <risos> não, inventa a criança, está de cima, fala que não gosta, de, sei lá. Depois ele pediu para chamar minha mãe no camarim. Minha mãe já achou que ia sair de lá algemada, né? Por exploração infantil. <risos> aí ele falou, não, eu vejo uma estrela na sua filha, não sei o que, que ela gosta de fazer, mas apoia ela, não deixa ela parar de estudar, e investe, não sei o quê. Aí quando minha mãe começou a dar mais moral, digamos assim, para esse lance de cantar, e aí eu comecei a fazer vídeo na internet, praticamente. Não fazia nada... Pensando em ter um retorno, porque pra mim era algo...
0: Era pra compartilhar mesmo aquilo que você tinha vontade é, fazer. Mim,
1: a É, pra, pra mim, na verdade, alguém ia me encontrar em algum show e investir em mim, enfim, fazer a minha carreira. Eu jamais imaginei que viria da internet, porque pra mim era muito difícil. Tinha muita gente, tem muita gente boa na internet. Muita gente que faz vídeo produzido, fazia um vídeo só com meu celular ali, bem caseiro. Sem maquiagem nenhuma, sem produção nenhuma. Então eu postava, eu gostava de uma música, ia lá e postava. Aí eu comecei a fazer bares em São Paulo com 16 para 17 anos, já comecei a fazer bar, bastante bar. E aí eu comecei a postar os vídeos. Aí teve uma vez que a Marília... Isso, anda, isso, aqui, você isso lembra? em que ano? Isso em é, 2015, 2016. 2015, 2016,
0: que foi logo que eu disse quando eu comecei a te acompanhar na internet. É.
1: E aí a Marília foi lançar a música Sagecore, né? E um dia antes vazou o áudio da, da música. E aí eu escutei, tipo, ficou no ar uma hora, assim, o áudio. Aí eu escrevi a música no papel, cifrei ela, coloquei as notas e tal... E gravei o vídeo, com a panela de pressão no fundo e de pijama, basicamente. <risos> e aí, no dia seguinte, as minhas redes, assim, estouraram de crescer. Porque quando as pessoas iam pesquisar a música dela, meu vídeo já tava embaixo.
0: No YouTube? No YouTube. Ah. Então,
1: começou a crescer muito. Aí veio muita gente atrás de mim para querer fechar contrato, para fazer show fora de São Paulo. Foi aí que eu fechei, com o primeiro escritório. E comecei a fazer show fora de São Paulo. Então, assim, depois, depois desse vídeo, eu parei de fazer bar... E aí eu comecei a viajar, e aí a gente começou mas não, a lançar a música não, não parou própria.
0: nem por conta de que você não gosta, mas por causa do tempo mesmo, porque...
1: Sim, porque eu queria, na verdade, eu queria subir, não... que não Os tombar, degraus, é né? Sim, eu queria passar por uma nova fase, e, e o bar foi assim, eu fiz bastante bar, e foi uma escola muito... Assim, todas
0: todas as grandes celebridades do Brasil, Gustavo Lima, Bruno e Mahoney, é, Victor e Léo, toda essa galera passou em bar, né?
1: É, cara, é uma escola. É uma sensacional escola mesmo. Porque... que,
0: é, que é a, a prática mais, vamos dizer assim, que você absorve mais conhecimento é o, é o bar, né?
1: Sim, porque você aprende a lidar com as pessoas ali, porque no bar tem de tudo, né? Hum. Tem o cara que é tranquilo, tem o inconveniente, tem o bêbado que vai falar com os cuspindo na sua cara. Então, assim, você... Já passou
0: para a aceitação? Nossa, já?
1: demais. E tem o vizinho que não gosta de som e chama a polícia. Então, assim, você aprende a lidar com todos os tipos de pessoas. Tem o dono do bar que não quer pagar. Então, assim...
0: Nossa! A
1: gente já vai aprendendo a lidar com as pessoas, com o um público questão de falar, né, porque o bar é uma coisa mais íntimo ali, tá, tá mais perto das pessoas e tal. Então, assim, eu aprendi muita coisa no bar, conheci muita gente também, e aí não tinha mais como eu fazer bar, porque eu comecei a ter um reconhecimento maior, então, acabava que não, não colava mais eu fazer bar, os bares que eu fazia, na verdade, assim, por, por conta das pessoas, por conta dos valores que não compensava. Eu vim fazer um show aqui no Acre, e cobrava um valor, e chegava em São Paulo e fazia um outro valor para um bar, digamos assim, que fica chato para quem pagou mais, no caso, né? Uhum. Então, assim, questões que, que a gente foi crescendo. Eu comecei a viajar com meu ônibus, com uma equipe grande, e aí a gente deu a parada dos bares e aí começamos a lançar música autoral. E estamos aí na estrada até hoje.
0: Então, aí, como é que é? Eu vi que você é, é, tem, tem o seu lado profissional, mas você também é, é estudante ainda, não?
1: Não, cara, não vi a hora de acabar a escola, foi assim, eu dei, graças a Deus, que não deu nem tempo de eu fazer faculdade, que ah. eu já fazia bar, então eu já tava, não tava nem dando conta da escola direito, mas aí meu pai, não, você vai acabar. Vai concluir. Estu você não vai parar de estudar, não, você parar de ah. estudar, você não canta mais nunca.
0: Ah, aí teve que estudar.
1: Não, aí tive que estudar, mas nunca repeti de ano, nunca... Ah.
0: Passava arrastando, mas, não,
1: mas nunca repetiu. O importante é passa, passar. importante é passar. Minha mãe estava todo final de ano na escola chorando, pedindo para a <risos> coordenadora dar uma chance, é. mas está tudo bem.
0: E quando você estava estudando, tu já estava nesse áudio, não?
1: Não, eu estava começando ainda. Tava começando. Tava com, tinha um reconhecimento que eu fazia uns bares, fazia alguns eventos e tal, mas hum. ainda não, não, era, não tinha uma proporção grande. Gravei, cheguei a gravar um, um CD pop na época, quando eu tinha hum. 13 anos eu gravei um CD pop, por influência do que estava rolando na época, porque na verdade eu sempre gostei de sertanejo, só que não tinha mulher de sertanejo. Aí veio a Paula Fernandes e o pessoal falava, olha...
0: Te compararam com a Paula Fernandes aqui, eu botando uma música aqui, dizendo que tu vinha aqui, dizendo, cara, é a Paula Fernandes, tô dizendo, não, peraí,
2: ah, é bem melhor. Não, nah, que isso, <risos> ó, a Paula canta demais.
1: Pra mim é uma honra me comparar com a Paula Fernandes, é demais. Então, assim, era... Cara, você investir em mulher no sertanejo, é como jogar uma goia no palheiro.
0: É. A, a Paula Fernandes, por exemplo, que você disse, pô, deu super certo. Então, você só também, tinha ela na época. É, você também deu um certo. Só tinha ela na época,
1: aí eu falei, não... Vamos gravar o pop, então, na época que tava rolando Restart, essas hum. bandas da, das calças coloridas e tudo mais. Gravei, não gostava de cantar as músicas, minha mãe quis me matar, porque ela gastou todo o dinheiro da herança do meu avô no CD, meu hum. pai também quis matar a minha mãe na época, né, porque tinha... Você <risos> vive com seus pais hoje? Eu moro com a minha mãe, meus pais moro, são separados moro hoje. Moro com a tua mãe? Moro com a minha são, mãe. É, em, são, são em São Paulo.
0: Paulo. Guarulhos? A capital. Capital?
1: É, Zona Norte.
0: Mas você, você é nascida na capital?
1: Sou nascida na capital.
0: Mas você morou em Guarulhos?
1: Morei muito tempo em Guarulhos, eu estudei minha vida inteira em Guarulhos, ah. então eu morei dos meus zero anos até uns 15, 16 anos, com 17 eu fui para a capital.
0: Tainá, e como foi lidar com essa situação, como é lidar com isso, por exemplo, de repente você está ali dizendo que estava de pijama, tocando uma música, uma panela de pressão lá atrás <risos> e de repente, pô, história. quando foi que caiu a ficha assim, que tu tinha ganhado o espaço nacionalmente?
1: Cara, quando as pessoas começaram a me reconhecer na rua, né? Que eu achei... E, e as pessoas vinham chorando e tremendo pra me abraçar. Eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? Hum. Porque o meu primeiro show que eu fiz fora de São Paulo foi no Paraguai.
0: No Paraguai? No Paraguai. Nossa, que interessante. Bem atípico, né? Sim.
1: E aí eu fui sem expectativa nenhuma. Eu fui tranquilo achando que ia ser igual aos bares, né? Nossa senhora. E aí teve que abrir mais um dia de show, porque não deu pra todo mundo entrar na primeira data. E eu fui jantar no restaurante, e aí começou a juntar um monte de gente no restaurante e começar a gritar. E aí eu fiquei procurando no restaurante quem que tava no... Eu falei, gente, quem que tá aqui, que esse povo tá ali fora, gritando, alvoroçando, tudo. Tem alguém famoso aqui no restaurante, né? Aí a menina falou, não, tá aí que tá atrás de você, quer tirar foto com você. Eu falei, meu Deus, e aí tipo... Foi quando eu, eu tive esse contato mais direto, assim, com as pessoas, depois que os meus vídeos começaram a estourar. O pessoal queria invadir o palco e chorava, e me abraçava tremendo, então assim, para mim foi, não, não digo que foi um susto, porque um susto parece que é algo ruim, mas foi uma experiência diferente, que eu não tinha reconhecido de primeira, mas hoje é o que mais me motiva, o que mais me faz feliz, e, e não desistir, né, a galera que me acompanha, a galera que fala o que eu ajudei com a minha música, então assim, ah, eu tava com depressão, comecei a ver seus vídeos e me senti melhor e tal, então... Eu acho que é, é para isso, é nesse caminho que eu quero seguir.
0: E, Tainá, eu vi que você iniciou sua carreira na, na, na área cover, né? Você é, cantando músicas de outras celebridades, como Gustavo Lima, Maria Mendonça, enfim, outro, várias celebridades. E agora você aparece aí com música da sua autoria. É, como foi esse trabalho? Como foi pensado ele?
1: Cara, a gente estava querendo, na verdade, tirar essa, essa imagem de cover, né? Na época... Para também subir mais um degrau e ter a questão da Tainá ali, né? A Tainá, a cantora, que tem as músicas próprias. Não só a que faz cover de outros cantores, que também é um baita de um reconhecimento cover, que foi onde me trouxe, onde eu tô até hoje, né? Então a gente começou a pensar em, em músicas, só que assim. Eu comecei a gravar música autoral em 2017, se eu não me engano. De 2016 para 2017 a gente já começou a pensar em autoral, porque a galera pedia muito. Porque o público já entendia qual que era, mais ou menos, o meu estilo. Então, eles meio que me cobravam uhum. músicas autorais. Foi que a gente lançou Chifre Não é Asa, que é a autoria do Thierry, inclusive. Thierry já era um compositor super famoso, super renomado na época. Aí, gravamos Chifre Não é Asa, que foi, assim, super bem recebido pelo público. Teve nenhum Google guguacho
0: também. Eu vi muito boa, muito boa é. mesmo.
1: E aí, agora, a última que eu lancei foi Cama Movediça, que eu fiz com a participação do Matheus Fernandes, da música Baby Me Atende, né? E ele é compositor da música também. E agora a gente tá para lançar um EP bem com uma roupagem bem diferente, mais maduro, músicas mais românticas, mas não tão meladas, mas uma letra mais, mais madura mesmo. Que, que é o que eu sempre quis, só que a gente não tinha conseguido achar as músicas ainda e o momento, eu acho que agora sim é, é o momento.
0: Pô, legal, por exemplo, tu é até nascida em 97, né? 97. Tá com 24. 4, é,
1: faço em dezembro. Faz em 23.
0: dezembro. Tem 23, né? Faz, faz 24. Em e assim, muito prematura, né? Assim, a tua carreira e os degraus que tu já, que tu já galgou, é, comparado a outras celebridades, você tá, vamos dizer assim, a passos largos, né? Isso, é, acredito eu, devido à sua desenvoltura, a forma que você iniciou o seu trabalho, e tu já recebeste convite de algum, vamos dizer assim, compositor para que você grave essas músicas que você grava, porque geralmente as músicas, por exemplo, tem muitas músicas do Gustavo Lima, mas é a nossa questão de autorias de outras pessoas que compõem Sim. e levam, né, para ele. Você já foi muito procurada
2: para...
1: Então, todas as músicas que eu gravei foram de outros compositores, agora nesse EP que tem três composições que eu estou que eu junto com amigos meus que, que compuseram comigo, então vai ser as primeiras músicas que eu vou lançar que eu escrevi também junto. Já lançou esse CD? Não, não, não. E a gente já lançou antes da pandemia,
0: né? Aí ah, tá. veio a pandemia. Eu, eu vou te perguntar alguma coisa relacionada a isso. Atrasou
1: e adiou tudo, mas hum. todas que eu gravei até hoje foram de composições de, de outros compositores, no é. caso.
0: Eu ia te perguntar isso, inclusive. Como, é, eu sei que eu já, perguntei, já veio várias autoridades do Estado aqui no, no meu podcast. E eu, pude, eu fiz sempre a mesma pergunta, eu acredito que você também vai, vai ter a mesma resposta. Você nunca imaginou passar por uma situação dessa, né? Não, nem nos teus piores pesadelos, eu acredito, assim, porra, vai chegar uma pandemia que vai fazer todo mundo se igualar, ficar por igual e todo mundo ficar trancado de casa. Passou alguma pergunta na tua cabeça? É Nossa,
1: isso? jamais, cara. Acho que na cabeça de ninguém, né? É. Ninguém pegou todo mundo despreparado. E, assim, quem mais prejudicou em tudo isso foi a galera do... Da, do, da noite. É, a galera músicos, do entretenimento, academia, né? todo mundo se prejudicou muito, e assim, beleza, os cantores que têm uma renda maior, né, se se prepararam antes, se guardaram dinheiro, se não foram, né, gastaram tudo, tinha ali um, um tempinho de sobrevivência, né, agora é difícil a galera da equipe que ganha menos, e que não tem como ficar guardando esse dinheiro, e não tinha como trabalhar mais, e aí como é que faz? Porque, da mesma forma, dependendo do porte do artista também, ele não consegue manter, a equipe por um tempo sem trabalhar, porque... Como é que vai conseguir?
0: Por isso a importância, e é, que a gente tocou no assunto lá atrás, a experiência do bar, né? Você passa a entender e a sentir mais ou menos como é que, fi que ficou essa galera aqui no período da pandemia. Porque a gente não tá falando só de música, a gente tá falando do garçom, Sim. a gente está falando do barman, a gente tá falando do empresário, né? Muita gente quebrou, né, tá
1: Cara, muita gente chegou até passar fome, isso foi é. muito triste, assim... Teve bastante, bastante gente também minha equipe que assim, teve que se reinventar e virar outras coisas. Ah, vai ajudar a ser servente pedreiro, carregar madeira, fazer o que for, porque tem que se virar. aqui que vai fazer? É. Não tinha previsão nenhuma pra voltar.
0: O Neto, por exemplo, do Tardezinha, que é onde você vai tocar hoje, ele fez bastante live solidária aqui pra ajudar a galera que, como tava fechado, ele tinha que fazer live solidária, fez live solidária, arrecadou é, mantimentos e... É, deu para os ex-funcionários dele, que não teve como manter também, né? Boteve, teve como manter até um certo tempo, deu uma programada ali, mas depois não teve como e muita galera... Inclusive, a rede de supermercado Araújo, que eu represento hoje, é, ela também fez doações a, a músicos, né? Aqui na época da pandemia foi uma coisa assim, bem triste. Eu fico imaginando, o arco é pequeno, né? A gente viu a dificuldade. Eu fico imaginando grandes centros como São Paulo, por exemplo, que a gente está falando de milhares. Aqui a gente não chegou nenhum a um milhão de habitantes de todo o estado. São Paulo já ultrapassou o que os 20 milhões?
1: Cara, acho que um milhão nem no meu bairro assim, a gente tem mais de um milhão. Tem, né? <risos> São Paulo é grande. É grande,
0: mas demais. Demais. <risos> pois é. Então, você é, imagina numa proporção dessa, né, onde tem vários bairros com quantidade de gente que não que não passou necessidade. E Tainá, é, como, como eu, eu quero inclusive é, ouvir é, agora, aí, se você puder, um trechinho, uma palhinha do que que vai rolar hoje, Bora. lá no tardezinha para a galera já se animando aí e comprar ingresso, hein, galera? Vamos prestigiar a Tainá hoje. Hoje a, 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 a minha digníssima que tá ali operando o nosso computador me intimou a estar no show da Tainá hoje eu não posso correr. Aí,
1: que... tá vendo isso aí? Muito <risos> bem. <risos> Bora. Calma, relaxa, respira, vai contar até três O que tá
3: passando também já passei Também já sofri, mas eu já superei Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage, para de se lamentar Sozinha nesse quarto só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena se afundou na deprê porque não vale a pena Foi traindo daí, quer se matar Ameaçou se jogar sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída e quer se matar Ameaçou se jogar sacada Não custa nada lembrar Isso é chifre, não é asa
0: Que maravilha, olha o que que tá esperando, tá? Vocês, hoje à noite, lá no Tardezinha BBQ, tá? Aqui, vizinho nosso, dá pra ir andando aqui, tá? Você que mora aqui nas regiões, aqui próximo ao Tucumã, Isola Parente, Tangará, você que mora no Manoel Julião, não perca tempo e vá garantir agora mesmo seu ingresso para estar prestigiando. Aí tá, Tainá tá Bittencourt, eu ia perguntar, inclusive, isso, Bittencourt, da onde é esse, sobre... é, é, é de origem europeia, porque é, é bem... É típico, né, escutar isso? É
1: francês, né? É francês.
0: Francês, olha
1: só. É francês, cara. Francês. É, é meu mesmo, não é artístico, não é meu mesmo. <risos> não, pois é, ficou
0: legal, tá na Bittencourt, um nome bem forte, né?
1: É, e o pessoal às vezes conhece pelo Bittencourt. Teve muita gente, assim, que veio querer me É prazeriar. Bittencourt? É, Bittencourt, Bittencourt, ah, depende... É, da... Bittencourt, é, escreve Bittencourt, Bittencourt é. mas lê Bittencourt. Como tem... Ah. tem gente que fala de todas as formas que você possa imaginar ah. esse sobrenome aí.
0: Tainá, eu vi também que é, uma das suas músicas foi acabar parando é, numa... No, eu, acho, eu não sei se é seriado, se é novela, Carinha de Anjo, Uma né? novela do SBT. Uma novela do SBT, Carinha de Anjo. Como foi isso? Conta pra uma gente.
1: Novela do SBT. Foi, foi em 2017. Ah. A, a música Três Dimensões eu até fez uma mudança numa parte da letra dela, que é a novela infantil, né? Então a gente fez até uma mudança pra ir pra novela. Foi massa demais, cara. Um público diferente, né? Um público infantil que super, é super fiel também. E eu tenho bastante que me acompanha. Então, assim, foi uma experiência muito massa. Pô, ver uma música minha numa novela, numa rede nacional. Pois é, é gigantesco. diferenciado
0: isso, né? Demais. Que bacana. Então, aí, a questão de shows. É, isso é até engraçado, porque eu acredito que até fãs Deus querem saber. Já uma situação engraçada que aconteceu em show teu, assim, que tu lembra, assim, que... Ficou marcado assim, dizendo, pô, isso é, olha o, o, o que, que aconteceu comigo, e onde, onde, onde aconteceu, você lembra? Cara,
1: já tiveram várias situações, assim, ah. até a situação de, de uma pessoa jogar um sutiã suado, sujo, <risos> no palco. Lose. Teve um, um cara que foi dançar, na hora que ele esticou a perna, a perna dele voou longe, que era, ah. aquelas pernas...
0: Foi não. Era o foi não. Foi <risos> não.
1: Ai, cara, que pecado. Mas é porque, assim, ele tava muito bêbado. E é. aí, tipo, a gente tava tocando de boa. Quando pensa que não, cara, uma perna voando no meio do, do salão. <risos> sabe? Foi bizarro. E ele ficou um tempo procurando a perna, hein? E a gente sem poder falar o que ele... Sem
0: poder fazer nada
2: também, Ah, né? sem poder
1: fazer nada. Nem ficar dando risada também, né? Cara, meu Deus do céu. Mas, assim, ah, tem, tem várias situações. Acho que essas são... A que, que eu lembro as agora, que, né? As que, assim, tu, as
0: que tu lembra que... Uma história? Uma história? Nossa,
1: teve, é, teve uma, um, um show que eu fui fazer.
0: Eu... Onde? Lembra?
1: Foi no Sul. Ah. Foi no Sul. Você tava? Cara, o cara tava com um copo de uísque, ah. de, de um uísque de canela. E aí ele tava na frente do palco ele já tinha tentado subir no palco várias vezes, né? Ah. E aí eu não sei se ele escorregou, se alguém bateu nele. só sei que o uísque vou inteiro na minha cara, assim, Nossa inteiro, senhora. eu achei que eu ia ficar cega, porque eu não sabia o que estava acontecendo, ah. porque pra mim tava tudo normal, do nada, pum, o meu olho, e eu não, não consegui ter... abrir o olho, Argem eu falei, muito. meu Deus, o que, que será que aconteceu, será que estão brigando, será que estão querendo me linchar daqui, o que, que será que aconteceu, ah. aí depois que eu fui ver que o cara tinha, tava com tava com a mão assim, ó, ah. e aí foi, pá, <risos> bem na minha cara, aí eu corri pro hotel que era do lado do, da é. casa de show, tomei um banho, lavei o cabelo, sequei rapidão e voltei ainda pra atender o povo.
0: Caramba, cara, que situação.
1: É, porque senão ia ficar tendendo podre a canela, né?
0: Tainá, e me diz uma coisa, é, quando tu veio a primeira vez aqui no Acre, tu chegou a provar a culinária criana? assim comidas comidas típicas cara não
1: eu comi comeu o
0: que de macaxeira não sério eu acho que eu
1: comi até no shopping no dia que eu vim aqui da primeira vez hoje que o William levou a gente para comer um negócio diferenciado
0: o que que o que a gente comeu um
1: peixe ah
0: tambaqui sem espinho eu vi É, não é diferenciado o William é meu amigo há de muitos anos a gente a gente foi a gente foi motociclista junto ele tinha uma moto de 600 uma 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 CB era 600 depois ele trocou para uma mil eu tinha uma cb 600 aí eu e ele a gente brincava de se pegar <risos> <risos> gente boa tá bem acompanhado viu, Tainá? E, e agora William, leva lá para comer um quibe de macaxeira e um quibe de arroz lá no não, mercado não bosque é uma baixa aí, ali é merecia. agora eu Tainá, é o seguinte eu eu, eu eu tava na dúvida né eu disse assim cara eu vou perguntar isso para ela tá com já tomou não,
1: estão falando para eu tomar. Cara, é. eu lembrei aqui numa, só lembrando que teve uma situação aqui no Acre, tá na no, é. no virada do ano que eu fiz, é. o menino invadiu o palco, me pegou no colo e me girou no palco. Assim, Foi não. Me girou igual <risos>
0: criança, sabe? É.
1: Teve essa situação aí, eu lembrei. Mas então, não tomei o...
0: Não tomou o tacacá? O
1: que, que é o tacacá? O
0: tacacá é uma comida... Ela é típica criana, né? Na verdade, ela é mineira, né? Só que se enraizou aqui no Acre já há muitos anos. É o tucupi com... É, folha de jambu. Que que é o tucupi? O tucupi é uma é o, é o insumo da da, da da macaxeira, da mandioca, né? É o insumo da mandioca é, da macaxeira, né? É, é feito com o jambu, que é uma folha que se você comer ela você sente a língua dormente. É, Mas
1: eu vou comer o tucupi vai ficar dormente? Não,
0: não, não a, a, se, a folha que você, que você é bem fica assim uma dormência bem uma coisa assim, bem sutil, você não sente muito, mas você sente que tem uma dormência, entendeu? Aí, é um caldo que você toma com folha, goma e camarão. Ó, é muito gostoso. É uma coisa assim, diferente, mas gostoso. Mas aí, eu pensei comigo assim... É, lá, 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 lá em São Paulo tem açaí, claro. Toma... Tem
1: açaí, mas o povo tá falando para mim que que o açaí de São Paulo não presta, que aguado, pra mim é bom.
0: Pra ti é bom? Então, olha só. Olha, olha, olha como é que são as coisas. O do, ó, é, eu não. a minha tia. É sua tia, né? Tia
1: produtora. É sua tia produtora, é né?
0: Sua tia produtora. Ó, eu, sou, eu sou o cara mais suspeito que tem aqui para falar alguma coisa em relação à a, a, a comida chifre aqui, mas o açaí daqui, daqui do acre, principalmente do Feijó, lá de Feijó, que é lá na terrinha dessa senhorita que está ali de, é, comandando o nosso comprador, ele é completamente diferenciado. Aí o que, que eu fiz? Eu digo, eu levo, será que eu levo lá para a provar o quibe de arroz, uhum. o quibe de macaxi? Eu digo, não, mas uma coisa está comendo. Já sei. Vou bater um açaí. Na verdade, não foi o que bati, foi ela. Chamei um ah. amigo, chamei um amigo meu, tem um amigo meu empresário aqui, o Alcino, ele nem, ele nem divulgou o açaí dele aqui, porque ele não tem para onde vender mais, porque vem tudo aqui. Aça, aça, a, a Alcino Nascimento. Aí eu disse, Alcino, Pô, eu recebi uma celebridade hoje, tá uma açaí pra me bater aqui pra ela, que eu quero que ela prove o açaí do Acre, lá no podcast, pra ela dizer, quando ela for entrevistada em, outra, em outro programa de cadeia nacional, ela vai dizer assim, não, eu, comi o açaí do, eu tomei o açaí do Acre, do Acre eu não encontrei igual ainda. Então eu trouxe, vou pegar aqui pra você, peraí, deixa eu pegar aqui. Rapaz, peraí, é vai alguém. ficar feio pra mim se eu... Não, mas assim ó, eu quero que você seja sincera, eu vou tomar com você, depois eu vou oferecer para o pessoal. Ah, eu... isso aí, ó, o que, que ó, tem aí? Aqui é só o açaí batido. Aqui, ó, aqui é o açaí, aqui é o açaí batido com leite em pó e com açúcar. Eu, ah. eu
1: tomava na Bahia açaí com leite em com, pó com e, leite, banana, e banana. E banana, é. Bomba baiana que ele falam. Exatamente.
0: Aí eu vou colocar aqui, não vou colocar muito, vou colocar só um pouquinho, acho que tá bom já. Caso você, Rapaz. Caso, você caso você, vou colocar um pouquinho para mim também. Vou colocar um pouquinho para mim também. Aí, assim, eu gosto... A cor é diferente. É bem... Ó, isso aqui, ó, é o chamado... É o açaí puro. Rapaz. Aqui não tem mistura de água, não tem mistura de água, tá? É o açaí mesmo natural. Então, eu quero que você prove, aí eu quero que você me diga o que é que você achou. Aí, se você gostar, aí eu quero que você ofereça para os seus convidados também. Tá então, aqui, o bastante copo pra que eles possam também provar. Então, esse aqui, ó, é o típico açaí de feijó. Tá? Tipo, feijão. Então eu quero Ráp que você possa. Vamos provar aí, prova, prova um pouquinho aí pra Prova primeiro aí. Uma delícia. Diferente. Completamente diferente. Pode provar. Você vai gostar. Não, gostoso. Ele é diferente. Ele é, é, é bem sólido. Não é aquele Mas não parece água.
1: bastante com o que eu.
0: Toma em São Paulo?
1: É, no finalzinho tem um gostinho de soro, né? É que é o do, 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 do próprio... açaí mesmo, assim, né? Do açaí
0: mesmo, exatamente. É,
1: ele tem um gosto mais forte do açaí.
0: Então, um, exatamente. É, esse é o diferencial, é que você sente o açaí. É diferente de outros, de outros estados, que um amigo meu disse que quando você toma... É, ele, é mais açúcar. É, 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 exatamente, e água. É. É, aqui já é mais, aqui já é mais concentrado. Tamo aí, gente. Então tá aqui, ó. Vou tá botar aqui, ó. É bom? Ó. É muito bom. Ó, prova, prova. Vem, vem cá, tia, tia da Tainá, vem cá. Vem cá, tia da Tainá. Vem cá, tia da Tainá. Deixa eu botar aqui É que
3: lá a gente come com morango.
0: Isso, aqui também. Aqui também a gente come com morango, com, é. morango, com banana. Hã? Com banana. Olha aí, ó. Prova aí. Prova aí. E me diga o que é que a sua... Me diga o que, é que você acha, o que, é que você acha, Lúcia? É bom. É bom, é bom. É bom, é bom. <risos> é bom? É, a gente come ele com tipo congelado, sabe? Co é, é, tipo, é, é como é, se fosse. É, é isso, exatamente. Que a, a gente a gente toma aqui também. Só que esse aqui, ele é, ele é um açaí, mais vamos dizer assim, para você bom. tomar. Ele Aí a gente pode botar é. um leite condensado, pode tomar banana. Eu não botei muita frescura assim porque. É, é, a gente, a gente, tá, 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 a gente tá, ia estar tá ao vivo aqui, gostou? Pode ficar à vontade, ela gostou que ela já vai botar aqui pro pessoal olha. Então é porque gostou, eu particularmente, eu como eu disse, eu sou suspeito de falar Mas o açaí do Acre, ele é completamente... Pô, eu fiquei com pena do jornalista, né? vamos botar um açaí pra ele também ali pra... Ele tá babando ali,
2: né? <risos> tá
0: babando Pra ele tomar também o... o... Taná, você quer mais água?
1: Cara, eu quero, nesse água? calor aqui, é eu bebo bastante ah, água é. O ele tá acostumado ah, ele, já.
0: O ele tá acostumado a tomar, tomar açaí aqui à vontade aqui. Servida
4: também? Não,
0: obrigado. Pois é, é, é diferente, então é por isso que eu digo, não, avô. Gostou, pai? Chique. Por Dá quem tomou é. o sangre então? Olha, tá é. chique, gostei da palavra. <risos> Hã? Eu nunca comi abacate. Ah não você tá zoando comigo Deus, Deus. quiser ter um ali eu já faço abacatada
1: nunca comi abacate não posso te dizer
2: isso. é
0: sério Tainá Pô, não acredito cara tem uma, tem uma abacate ali que tá madurinho, ponto que eu vou um liquidificador com leite pó é bom com leite pó também pô já que você adoçou a palavra eu tenho certeza que depois de, depois dessa adoçada de palavra que você deu aí junto com o violeiro ali o safoneiro vai sair mais uma palhinha para nós vai Bora. Ele gostou, deixa eu ver. Gostou, ele <risos> quer tomar um... Podem ficar à vontade para tomar sair.
1: Vamos fazer advogado, pessoal daqui... Não, vamos fazer nenhum Google, acho que o pessoal daqui gosta bastante. Você lembra ainda, meu anjo? por tanto aqui, tempo ó. sem...
0: Ei, tia, pode pôr aqui, ó. Pode pôr aqui em cima.
1: Tomou tudo, Ele...
0: Não tá bom,
1: não. E, assim, vai tomar tudo, não vai me fazer passar vergonha Ah,
0: você não comeu abacate, eu passei
1: vergonha Culpe minha mãe
2: tá. Já te falei que igual
3: a eu, nenhum Google achar E vai andando aí quebrando a cara igual a eu Nenhum Google achar e vai andando aí quebrando a cara. Qual de nós dois que vacilou? Foi você quem foi que não valorizou. Foi você, agora chora arrependido e quer voltar. Já tá pagando o aluguel pro dono do vá. Cê tá do jeito que tá dando pena. Procurando esquema até na fila do cinema Já te falei que igual a eu nem o Google achar E vai rodando aí quebrando a cara igual a eu Nem o Google achar E vai rodando aí quebrando a cara E vai rodando, procurando, vai rodando, procurando, vai rodando, procurando e vai rodando, procurando, vai rodando, procurando, vai rodando, procurando, os goles de cachaça.
0: Isso aí. Ei, Nayara, pode se arrumar, que nós vamos no show hoje ah. <risos> Nós vamos no show hoje, e você que está me acompanhando através da nossa live... Corra, compra seu ingresso, vai ser na tardezinha BBQ, melhor casa de festa hoje aqui do estado do Acre do meu amigo Neto Brito, então não perca tempo, vá comprar seu ingresso quanto antes, antecipado, tá? Você tem direito aí a camarote, tem ala VIP, mesa, tem para todos os gostos, inclusive individual, você pode ir Camarote acabou? Ótimo, maravilha A melhor notícia que eu recebi no podcast, ó Acabou os camarotes, então o jeito é individual Você não vai querer perder essa fera Hoje lá no Tardezinha BBQ, né? Foi Pô, Tainá, eu não quero tomar muito teu tempo Nós já estamos chegando aqui já ao final do nosso podcast E eu quero aqui, ó, te agradecer De coração, obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui, eu você que é uma agradeço, pessoa pô. muito simples Bacana, sabe? Eu acho que com essa humildade aí você vai longe Pode ter certeza Obrigada e a minha, os meus votos é de prosperidade, esperança, sucesso e muito dinheiro no bolso.
1: Amém. Saúde <risos> a gente consegue o resto. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigado pelo carinho, obrigado pelo açaí. Gostou do açaí? Gostei, gostei. Aí, açaí.
2: Mas...
0: E espero vocês,
1: <risos> espero vocês mais tarde lá no show, hein?
0: Ah, pode ter certeza, certeza a gente tá lá batendo. É, eu, 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 inclusive, a Nayara, ela sabe, eu sou uma pessoa que eu tô muito tempo sem beber, mas hoje merece uns dois dedinhos de caipirinho, <risos> obrigado uma vez, tá?
1: Obrigada, viu? Beijão pra você, pra Nayara Espero vocês mais tarde, pra gente tirar uma foto no camarim ou mais apresentado, produzido Pronto. Não que vai fazer muita diferença eu de noite, porque eu também não sou muito de... <risos> mas beleza
0: Tá certo, e a equipe aqui da Tainá, obrigado aí, cara a gente, pessoa, a gente olha aqui, pessoas bacanas de bem mesmo, simples, pessoas assim comprometidas, obrigado aí, tá? Pela... Pela vinda e fiquem à vontade. Eu espero, eu, quero, eu espero e quero que o meu amigo Neto Brito, meu amigo Nelson Castro, possa trazer a Tainá mais vezes aqui, porque cada dia que passa ela está ficando mais famosa, vai chegar um momento que ela vai. Aqui a gente vai ter que botar lá no Arena da Floresta aí, os shows dela para poder caber todo mundo.
1: Se Deus quiser.
0: <risos> tá bom? E a banda inteira. Pronto, olha, a tia, a tia tá falando aqui a banda inteira, tá? Junto com a banda inteira. <risos> ela gostou de saída, ela tá quase acabando açaí que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu coloquei aqui. <risos> Gente, a é vocês que nos acompanharam, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que semana que vem, segunda-feira, nós vamos ter um podcast super diferente aqui. Nós vamos trazer aqui o, o piloto é, e dono da Escola de Aviação Altaneira, aqui do Acre, é, para estar tá explicando como, como é que você faz para que você possa se tornar um piloto comercial. Assim também como vou receber o Tenente Coronel Negreiro, que é o responsável pelo CIOPAE, o Comando de Operações Aéreas da Polícia Militar aqui do Estado do Acre. Conto com a sua audiência, um beijo no seu coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, internautas da página né? Notícias da Hora. Eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pela página Notícias da Hora, né? Inclusive, a gente estava um tempo aí sem se falar. É... Eu fiz uma viagem recentemente, não deu para atender. Inclusive, esse podcast estava marcado para a segunda e, devido aí a essa correria que a gente teve durante a semana, né? A gente acabou adiando e esse bate-papo aqui não podia deixar de acontecer de forma e hipótese alguma. Nayara, eu tô nessa câmera do centro? É, tô na câmera do centro. Então, olha só, gente, eu quero, inclusive, aqui, ó, mostrar para vocês o nosso novo parceiro, tá? A Blue Fit, a sua academia, a Blue Fit, que é do meu amigo Alan tá? O mais novo parceiro aqui do nosso podcast Notícia em... In... É, perdão, Conversa Franca, Notícia em Ponta, o site que nós trabalhamos e o qual nós vinculamos essas lives... É, que acontece aqui, assim como as matérias também que são é, escritas aqui durante esse podcast, né? É, inclusive, eu quero apresentar para vocês, hoje eu tô recebendo aqui nos estúdios uma, dois amigos bem especiais, que é o Negreiro, né, Tenente Coronel Negreiro, que hoje ele... É o responsável, né, é, atualmente é o diretor de transporte aeronáutico da Casa Militar e também é instrutor de voo. Daqui a pouco eu conto para vocês como é que eu conheci o Negrino. E também estou recebendo aqui o meu amigo Renato Zampelin. Esse Zampelin ele vai explicar para a gente por que Zampelin, que eu nunca ouvi falar e eu nunca perguntei isso para ele também. Olha que eu já sou amigo dele há muito tempo. E são dois amigos, pessoas que vão hoje poder conversar com a gente e explicar para essa juventude que sonha, né? Tem um sonho aí já. Na... A pessoa, eu costumo dizer que é, eu, eu, eu propago isso para as pessoas, que a aviação é algo que parece que já vem cranhado na pessoa, já vem ali já de berço. Não adianta. Você começa com aqueles brinquedinhos, fazendo brinquedo de é, aviãozinho de papel, brincando, fazendo, é, criando avião. Enfim, né? E você vai poder participar conosco fazendo sua pergunta, você que tem a vontade de saber é, quanto custa, é, é viável fazer, quanto tempo, são diversas as perguntas que vocês vão poder fazer aqui é, e participar com a gente. Primeiro quero dar uma boa tarde ao Tenente Coronel Negreiro, obrigado por ter aceitado vir aqui bater esse papo com a gente, bater aí. Tirar dúvidas dessa galera que sonha em ser piloto. Agora interessante, interessante, um é piloto de helicóptero e o outro é piloto de avião. Então, os dois tem para todos os gostos aqui, tá? Só não deu para trazer um astronauta ainda. é uma coisa mais aí. Por enquanto. <risos> Por enquanto. <risos> Boa tarde, Ingrid.
5: Boa tarde, William. Boa tarde, comandante Renato. Todos que estão acompanhando esse bate-papo aqui, né? Então, vamos falar de um assunto que, do meu ponto de vista, é bem agradável, né? E agradeço a oportunidade de estar podendo mostrar... As, um pouco sobre as operações aéreas aqui do, do nosso estado.
0: Maravilha, e também quero dar uma boa tarde e agradecer pela vinda também Renato Zampelin, que hoje atualmente é, foi o, o pioneiro que trouxe aqui para o estado do Acre uma escola né, é, toda legalizada e regulada pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e inclusive já... Fez aí diversos pilotos de avião, comissário. Obrigado por ter aceitado vir bater esse papo com a gente, Renato. Boa tarde, Williams. Boa tarde, Negreiros. É muito bom estar aqui com vocês
4: para poder passar toda essa experiência nossa aí para os seus internautas. Obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Para vocês terem uma ideia, o Negreiro. O Negreiro, eu conheci o Negreiro em é Cruzeiro do Sul. Ele era aspirante, Renato. Ele era aspirante. Ele mais quatro, se eu não me engano. Era o Negreiro, o Teles, o Stefan, o Emílio. O Moura. E o? Moura. Mo... Moura. O, Moura, o Moura, exatamente, tudo sub subordinado de um tio meu chamado Deodato, que não gosta de futebol, ele tem raiva de futebol, <risos> para dizer o <ao> contrário, <risos> ali, go ali, ali gosta do futebol. né? Negri? Manhã, tarde de noite. Manhã, tarde noite, para ele não tem tempo, né? Não,
5: jogava muito. Para você ver como é, é que Ele é jogava, que... jogava bem, ele jogava ele muito. Ele jogava
0: muito, exatamente, bom, são parado. coisas distintas, né? É, é Diferentes. <risos> me diz como foi que tu sentiu aí essa vontade de entrar para a polícia militar, cara?
5: Foi 92 né, ah. nunca foi um sonho ser policial militar, né? mas foi por, por necessidade mesmo, que nós, nós, nós entramos lá em 92, maio de 92, dia 4 de maio, lá em Cruzeiro do Sul, mas aí a gente foi mordido por aquele, aquele bichinho né, que infelizmente William, aquela vocação que a gente via lá atrás né, aquela paixão pela polícia, infelizmente hoje a gente não vê muito mais isso né. É. Então, mudou pessoas, um pouco, é, né? Mudou um pouco, né? Mas é por isso que eu, que eu oriento quem está entrando agora na Polícia Militar Que tem que ter paixão Porque senão você vai ter problema Você tem que, não é fazer o que você gosta Que não foi o meu caso Eu não gostava de, dessa profissão Mas aprendi a gostar Então já, já completei meu tempo Já estou na reserva Já estou há quatro anos na reserva e, Mas ainda está no sangue Eu, eu creio que Vai permanecer dessa forma até meu... Tem
0: quatro anos já que você foi para a reserva?
5: Quatro anos. Rapaz, passaram. Muito rápido. Primeiro você de viu? junho... Primeiro de Quantos
0: junho... Quantos anos na corporação da Polícia Militar?
5: Na verdade, eu comecei a trabalhar... Minha, naquela época, eu podia assinar carteira assinada, é, Assinar carteira quando você era menor de idade... Então, 14 Sim. anos, minha, minha carteira foi assinada. Então, se contou com a aposentadoria... Ah, tá. Entendi. entendi. Quando eu também não tirei licença... Que chama de... É, no nosso caso, licença especial... Então, juntou tudo, né? E eu fui com, na verdade, com 30 anos de serviço, com, com, todas esse, com todos os direitos, vamos dizer assim. Então, sou muito grato à Polícia Militar. Tudo que eu tenho hoje, abaixo de Deus, é a Polícia Militar. Então, eu não tenho um porquê. Eu defendo a Polícia Militar. Estou na reserva, mas continua é, na nossa cabeça ainda esse nome Polícia. Então, Sim. é uma, coisa, uma, instituição, uma instituição forte, séria, né? E presta um grande serviço à sociedade criando. Você pode ter certeza disso.
0: E como foi que surgiu a ideia de se tornar piloto de helicóptero? Era algo que tu já tinha de infância? Já? Da Sei.
5: mesma forma, também não foi um sonho. Não, foi um, não sonho. foi um sonho? foi uma consequência... Foi uma, vamos dizer assim, uma oportunidade né, que, eu que, tu eu, teve. que eu tive. É, eu saí para fazer um curso de operações aéreas. E lá aproveitei e fiz um curso teórico em 2003. Curso hum. teórico de piloto privado de helicóptero. Isso em 2003? 2003, lá em, 2003. Minas, em Minas Gerais. Ah. Né? Mas você e... foi por
0: conta própria ou pela Polícia Militar? Não, fui
5: pela Polícia Militar. A
0: Polícia Militar colocou aberto vagas, é. como foi?
5: Foi, exatamente. Fui fazer um curso de, 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 como eu falei, de operações aéreas. Não foi um curso de piloto. Hum. Né? Mas chegando lá, aproveitamos e fizemos um curso teórico. Fizemos lá no, no, no batalhão de operações aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas tu tinha
0: opção entre piloto de avião e helicóptero? Não, ou não? ali
5: foi pré-helicóptero. Só para helicóptero? Somente, né? E naquela época não tinha nem previsão de chegar helicóptero no estado, inclusive o helicóptero chegou aqui em 2009, seis anos depois. Aí sim, foi em 2008 que começamos a, a desenhar o projeto de aviação, eu fiz parte desse projeto, e aí a gente começou a, a, já, a, a fazer as horas de voo, e estamos aí desde a fundação do senhor Pai, que foi em 2009.
0: O Renato, eu, como eu disse para vocês, eu, já conheço, eu conheço a história dos dois poucos, mas eu conheço. Né? Assim, a história, eu digo assim, a, a gente, é, 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 no tempo de amizade que a gente tem, a gente acabou assim conversando um com o outro, conhecendo um pouco. O Renato, se eu não me engano, se eu estiver errado, me corrija, o Renato trabalhava numa fotocopiadora em São Paulo, não era, Renato? Era isso? Não, não? na
4: verdade era uma... É me... uma, uma loja de departamentos. De
0: departamentos. Mas o cara tinha alguma coisa. Ou não? Ou, não, ou, não. Ou, não, então eu, eu viajei aqui. Uhum. Enfim. Uhum. E aí o Renato é, é, era lá de São Paulo e daí ele veio aqui pro Acre, eu conheci ele, ele já era piloto, né? Mas como foi que surgiu aí essa, essa paixão pela aviação, Renato?
4: Rapaz, William, já ao contrário do comandante Negreiros, o meu já vem desde a infância.
0: Já era uma coisa que você já. nasceu que é. Já... Na verdade, lá
4: na estado sul americana interior de São Paulo.
0: É pura aeródromo ali, né, cara, cara?
4: Basicamente isso, né. Então o aeródromo municipal da cidade que é um dos mais movimentados do estado, consequentemente do Brasil também, fica bem próximo da minha casa. Então as aeronaves obrigatoriamente têm que passar ali por cima. Então o dia todo vendo avião. Antigamente tinha paraquedismo lá também. Então criançada, né, quando era mais nova a gente ficava todo mundo vendo também paraquedismo. Sem contar que as rotas né, das aeronaves grandes também, para o aeroporto internacional de Campinas e para o de São Paulo, passam tudo ali em cima. Uhum. Então era uma coisa que era comum, né? Então é o dia todo vendo avião, escutando avião. Né? Então aquele desejo já vem, né? Esse desejo de, de pilotar, de estar lá em cima, de ver o mundo de um jeito diferente, já vem desde criança, no meu caso.
0: Tá, mas tu me falou, quando a gente conheceu há, há alguns anos atrás, você disse pra mim que tinha medo de altura. Que história é essa? Rapaz, essas aí.
4: coisas não pode contar. <risos> ah, conta, conta que história é essa que tem é, de tem medo fato, de altura. É, de fato, ah. eu tenho medo de altura, assim Mas medo de altura, assim não de estar no avião. Ah, Dentro tá. do avião eu tenho a certeza que não vai acontecer nada de ruim ali, né? Tem a segurança da sustentação do avião. Agora, eu subi em cima de um prédio, chegar no parapeito e olhar lá pra baixo... Já era. É. Ah, mas não é isso bom, aí não. todo mundo tem. Né? <risos> isso aí é todo isso mundo tem. tipo de medo de altura que eu tenho, né?
0: Entendi. O, o Negreiro, o, é, o Gladson, inclusive, tem, tem um, um internauta aqui, o Gladson. Ele está dizendo: boa tarde a todos, em especial ao tenente-coronel Negreiro. Uma pessoa extraordinária e que feito, tem feito um ótimo trabalho. Ele fez uma pergunta aqui, mas eu vou deixar essa pergunta mais para frente
2: para a gente
0: poder não perder o raciocínio aqui. Negreiro, e aí você foi lá, fez o curso. Fez o curso e já tinha uma, alguma ideia de que teria um helicóptero aqui? Já, já era premeditado ter o um helicóptero? Ou você foi assim, disse, não, vou fazer o curso, caso apareça, eu já tenho?
5: Na verdade, não tinha a ideia, o Estado ele não pensava ainda na aviação, isso em 2003, né? Hum. Mas a gente tinha uma visão de futuro, uma hora isso ia chegar. Né? E quando foi em 2008, teve o, o legado do Pan-Americano, onde a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela ofertou para o Estado um helicóptero. E quando a gente olhou o modelo, ele não atendia. Foi quando nós trabalhamos no projeto, junto com a grande equipe que, que tinha no governo, de fazer... De uma, de uma, da aquisição de um helicóptero multimissão. Uhum. E foi escolhido o helicóptero atual, que é um esquilo, é um hotel um, um, 125, né, hoje, que é um esquilo B2. Mas é bom destacar, William, que... Não é o, o Negreiros, né? Nós temos uma equipe hoje, multi, Multimissão, eu vou falar agora um pouco do CIOPAER, né? Que você... O que é Multimissão? Multimissão é, é aquele, aquela equipe que cuida, no nosso caso aqui, do, do resgate aeromédico, da operação policial, do transporte de, de pessoas, do transporte de tropa, né? Que trabalha na administração, então nós temos uma equipe, porque muitas vezes você vê só a figura do piloto, a figura do copiloto... Do, do, do tripulante, né? Mas, é, dependendo da missão, o piloto ele só conduz a aeronave. Na, nas nossas missões policiais mesmo, nós temos nossos operadores, que, eles que são os responsáveis pelo resgate, propriamente dito, né? Eles são responsáveis também para balizar o helicóptero em local de pouso mais restrito, né? é aquele que vai atirar da porta do helicóptero numa ocorrência policial, é aquele que vai descer num, num, numa operação de rapel para salvar uma pessoa lá embaixo e fora isso também nós temos o, a nossa equipe de administração que é fundamental. A gente fala o seguinte: fazer voar é o mais difícil, voar é o mais fácil, né? voar é o prêmio. Agora você fazer voar e nós temos pessoas na nossa equipe que nem voam no helicóptero, mas depende muitas vezes dele a nossa operação, ou seja, trabalhar com contratos, trabalhar com licitações, né? trabalhar com convênios, e hoje nós temos muitos convênios aqui dentro do, dentro do próprio Estado, né? que, que ajuda aí, vamos dizer, na, na, nas nossas operações, nas nossas despesas, né? que é uma logística muito grande. Então, William, é um trabalho em equipe, é um grupo é, profissional bem formado, todos os nossos comandantes eles tiveram a oportunidade de voar fora. Eles têm experiência lá fora Eles foram buscar lá fora alguma, alguma, alguma novidade E também levaram para lá né? Então é um momento aqui de dizer que o CIOPA É um centro integrado de operações aéreas Subordinado hoje à Secretaria de Segurança Pública Está presente Através do helicóptero Em todos os municípios do estado do Acre Eu não digo todos os dias Toda hora Mas nós já fomos em muitos locais Principalmente aqueles locais Isolados Onde só chega de barco ou, eu não digo nem de avião, ou de, de helicóptero, né? E se você me permite, em 2009 a gente tinha um helicóptero, que era o, o, o 01, nosso ARP 01. E agora esse ano, esse ano no, no, no governo atual, nós aumentamos a nossa frota com mais um helicóptero e dois aviões. Então hoje nós temos quatro aeronaves em plena operação. E dando, vamos dizer assim, indo nos locais mais difíceis aí, né? Levando assistência a quem mais precisa.
0: O meu querido amigo é, e colega de trabalho, Luciano Tavares, ele está pedindo para me perguntar aqui, perguntar ao negreiro se ele prefere IPA ou Pilsen. A IPA é melhor. A Ipa é melhor, o é. que, que, que
5: é? O Luciano está falando de cerveja. Ah. Né? Eu, eu, sou, eu, eu gosto de, de degustar cerveja, assim como ele também, né? Então a gente já tem algumas, alguns rótulos aí que tá, tá, no, histórico. tá então, no histórico. Então, Luciano, um abraço para ti meu amigo. A IPA é, é de preferência. É de preferência, né?
0: Legal. O Renato, é uma diferença. É, claro que eu sei que existe diversas né mas se tu puder por exemplo falar um pouco é, hoje por exemplo você pode fazer é, a você pode fazer o curso de piloto de avião porque hoje nós temos duas aeronaves né nós temos tanto um helicóptero como um avião né uhum, exato. é eu, eu, a pessoa opinar hoje para fazer um curso aqui no vamos dizer assim a pessoa dizer ah eu quero voar mas eu quero fazer um curso onde me dê aí uma garantia onde eu possa pagar um exemplo, né? O que, que sai mais barato, fazer um curso de helicóptero ou um curso de piloto?
4: Em termos de valor, né, o curso de piloto de avião, ele acaba sendo um pouquinho mais em conta.
0: Mais em conta.
4: Tá. É, as horas de voo, em si, de um modo geral, né, do helicóptero para o avião, o helicóptero acaba custando, em média, aí, pelo menos 80% a mais hoje. Hoje. Tá. Então acaba saindo um pouco mais caro fazer o curso de helicóptero. Hoje,
0: para o cara ser um piloto de avião, ele leva em torno de quanto tempo? Pra ele se tornar um piloto, vamos dizer, um piloto comercial onde ele diz, não, eu quero voar companhia aérea, eu quero voar tam, Latam, eu quero voar é, a Gol, enfim, a azul, quanto tempo? É, isso aí vai, vai depender muito do bolso
4: que a pessoa tem, talvez hum. Tá certo? Se ela tiver com dinheiro suficiente para fazer o curso ali já tudo de uma vez, em um ano ela sai formada e, como um piloto comercial, já apta a trabalhar numa linha aérea. Mas, claro, a profissão de piloto ela não se limita só à linha aérea. Tá? E também não é só a profissão. A gente tem muita gente aqui no estado mesmo, que acaba tendo avião,
2: uhum.
4: por hobby ou para se deslocar entre fazendas, usa como meio de transporte mesmo, diário praticamente isso aí.
0: Então, então a, 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 em torno
4: de. Em um, um ano consegue fazer tudo. Um ano consegue, em um fazer, ano fazer, consegue tudo. fazer tudo. Já está trabalhando muito.
0: Mas tem uma questão também da questão de horas de voo. Né? Exato. Porque, por exemplo,. É... As linhas aéreas, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, tá? Eu costumo, eu fa eu costumo falar sempre aqui para os meus convidados que eu sou um uma aprendiz aqui, eu aprendo com, com as pessoas que vêm aqui. É, a, as empresas, geralmente, elas pedem aí uma questão de horas de voo, né? Por exemplo, se Isso. chegar um cara com 1.500 horas e chega outro com 3.000, por exemplo, de 3.000, certamente será contratado. É assim que funciona? Não necessariamente. não necessariamente. A hora
4: de voo, né? Claro que ela vai contar muito, porque é a experiência nossa. Uhum. Né? A gente não considera tu tem quantos anos de experiência na aviação. A gente considera assim, tu tem quantas horas de voo, que é a nossa experiência. Uhum. Tá certo? Então hoje as empresas elas acabam pedindo uma quantidade mínima, mas é basicamente por questão de seguro, tá? alguns os seguros de algumas empresas aí, eles conseguem fazer a partir de 500 horas de voo. Então, um profissionais é que tem a partir de 500 horas, outras empresas a partir de 1.000 horas. E vai uma questão também, o Willams de mercado. Tá? Por exemplo, o mercado hoje está saturado. Então, vão contratar o pessoal com uma experiência maior para fazer uma Mas seleção tá, melhor. Mas está saturado
0: né? por quê? É falta de investimento do empresariado na questão de contratação de... No, de até de, vamos dizer assim, de novas empresas para chegarem no Brasil? Falta Não, de aeronaves? O que, que é? Bem pelo contrário disso. Foi justamente a pandemia
4: que estagnou as nossas aeronaves. Uhum. Mas, em uhum. contrapartida a isso, né, a Boeing mesmo ela fez uma projeção agora, no mês de fevereiro, que a América do Sul e Caribe Vai precisar, dentro de 20 anos, de pelo menos mais 2.600 aeronaves. Isso equivale a praticamente Willem, é, 120 mil pessoas trabalhando. Isso é entre pilotos e comissários, né? 120 mil tripulantes. Então é muita gente. Hoje mesmo, né? a gente fala, ah, mas está devagar ainda o movimento por causa da pandemia que está tendo a retomada agora. A Azul, tá, é, os dados dela de agosto e setembro, ela está 10% acima na quantidade de passageiros transportados em relação ao mesmo período de 2019, ou seja, antes da pandemia. Então, a gente está num mercado, voltando agora nesse pós-pandemia, muito forte, crescendo demais. Crescendo né? muito. A, a Emirates né? e a Qatar, que são empresas lá do Emirados Árabes, já anunciaram que até o final do ano, até dezembro, eles vão contratar pelo menos mais mil tripulantes cada uma.
2: Mil é tripulantes, cada um.
4: E eles vêm no Brasil contratável
0: viu? Caramba, cara. É. E teve muita gente que foi demitido que você soube durante essa pandemia, Renato? É, o sindicato, na
4: verdade, de algumas categorias, aí tanto para pilotos quanto para comissários, entraram, conseguiram na verdade, um acordo com algumas companhias. Então, a Azul não demitiu, a Gol não demitiu, mas esse pessoal ficou em casa. Né? Então, ficou recebendo salário base em casa e não foram demitidos. Já a Latam, ela não conseguiu isso, ela acabou demitindo oh, um pessoal aí. Certo. Mas está voltando tudo agora, viu, Irlandes?
0: Está voltando tudo tá agora. Está voltando
4: né? bastante. A Latam mesmo ela já está com mais de 85% das operações do pré-pandemia.
0: Do pré-pandemia. Né? Pré Maravilha. negreiros eu, eu recebi aqui alguns, algumas autoridades, como, por exemplo, o doutor Jordano Dourado, recebi o, é, três delegados de polícia, de polícia aqui, e nós tocamos em um assunto interessante, que é, é a, essa vamos dizer assim, porta de entrada do narcotráfico, da droga aqui pela nossa região, principalmente aqui no estado do Acre. Uhum. Nós vemos aí, é, nós somos é, estado fronteiriço de, por exemplo, Bolívia, Peru, né? É, que vamos botar assim, que são os, a, a própria Colômbia, não é diretamente ligado, mas faz essa rota, né? E a gente esteve falando da falta de efetivo, é, principalmente da Polícia Federal, é, relacionado a é a questão da dessa fiscalização tanto terrestre quanto é, a questão da da, da da fiscalização aérea, né? Nós sabemos que nós temos hoje uma fronteira onde falta praticamente fiscalização. A gente sabe disso. Uhum. Você acha que se tivesse um efetivo, por exemplo, um exemplo, vamos dizer, dois helicópteros destinados a essas fronteiras, né? Uma, uma ação da Polícia Federal Mais, é, vamos dizer assim Mais firme Você acha que mudaria essa, essa história? Você enquanto comandante De aeronave, você que já Tem várias missões aí Você acha que isso aí funcionaria?
5: Com certeza Eu não tenho dúvida disso né? Tem um estudo que diz que o helicóptero Um estudo feito nos Estados Unidos O helicóptero ele faz um trabalho de 35 viaturas né? Então Então a gente já teve a oportunidade de sobrevoar vários pontos na, nas fronteiras aqui do estado, né? E é, é, é incrível que a gente consegue olhar lá de cima, né? O helicóptero como plataforma de observação. E as operações já estão acontecendo, né? Nós temos hoje trabalhos integrados com a Polícia Federal. Eu lembro, se você for lá no, no aeroporto, em frente ao hangar, você vai ver um avião que foi apreendido aqui no Amazonas, né? Uma operação integrada entre o CIOPAE, Secretaria de Segurança Pública, e a Polícia Federal. Surtiu efeito. Né? É lógico que nós precisamos fazer mais operações nesse sentido, desse tipo. Mas operações já vêm ocorrendo. Nós temos operações que fizemos ali na área do, do, do Juruá, ali no, na fronteira com o Peru. Temos operações aqui que fizemos na área de Santa Rosa. O Exército também já participou de algumas operações. Né? Elas estão acontecendo. É lógico que se, se tivermos mais mais equipamentos, mais homens, né? mais recursos, vamos dizer assim, o resultado será bem melhor. Vai ser bem melhor. Mas é uma preocupação hoje, é tanto que foi criado o batalhão, de, o, o grupamento especial de fronteira, né? que é o, é o Gefron, é subordinado também à Secretaria de Segurança Pública, temos muitas operações integradas com o Gefron. É uma área imensa. Você tem ideia, o, o estado do Acre hoje, aparente, muita gente pensa que é pequeno, mas é um estado que é coberto por 87% de, de florestas. Então você vê é muita coisa. Muita coisa. Veja a dificuldade que é você chegar nesses locais. Tem, tem missão que a gente passa 50 minutos, uma hora de voo sem local para pouso. Só aquele. É tapete. Mesmo, é, exatamente.
0: Já passou em área, eu não sei, eu não sei se, é, se é esse o nome que fala, diz que tem uma tem, tem área de Mata Virgem que chama, né? Muito. Já isso. passou por muita muito, área? Muito, muito,
5: assim. muito. Isso aí é o, nosso, é o nosso dia a dia. Já, eu... vi, já,
0: já, já viu o índio isolado assim? Que...
5: Eu não vi. Os colegas, teve uma missão aí que eles fizeram lá atrás, outro comandante que estava, outra equipe, eles chegaram a ver. Inclusive, foi objeto até de uma, de uma reportagem teve um... que aquelas imagens foram gravadas do no nosso helicóptero. Ah, foi, que era
0: umzinho de lá de vermelho, lá, que tinha exatamente. cara pintada vermelho. Um... Teve, teve um recente agora também de um cara isolado, né? Que era lá para um estado que ele, ele não... Ele, uma, só tinha a casa dele isso, lá na região também. Ali... Foi também. Foi uma jornalista também. Vocês pousaram é... lá, levaram exatamente. o exatamente. Foi né? uma,
5: uma missão integrada com a Secretaria de Meio Ambiente, onde um senhor que estava lá, morando lá, não, não recordo quantos anos, mas estava muito isolado. Então, foram lá, levaram apoio. Fato interessante, né? O que o helicóptero é capaz de fazer? O que um avião é capaz de fazer? Eu, eu lembro a situação agora na pandemia. E a pandemia, ela veio para mostrar que o estado do Acre não sobrevive mais sem atividade aérea.
2: Você não tem tá, como mais. Não tem
5: como mais. É como eu lhe falei. Só, 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 são somente 22 municípios. Mas é um estado enorme. Meu amigo, o que nós fizemos nessa pandemia de entrega de vacinas foram mais de 80 pessoas transportadas na área de saúde somente este ano você tem uma ideia dados estatísticos do seu país ou seja o governo do estado ele está presente em todos os lugares através da atividade aérea então você imagina um local daqui para proximidade ali de Jordão o rio seco né você sai ali de de de, de, de Mané Urbano você vai gastar seis sete dias dependendo se o rio tiver muito seco você sai daqui de helicóptero, de avião, você vai gastar uma hora, uma hora e quinze, para fazer um resgate, para levar um mantimento, né? E nós levamos vacinas, vacinas para muitos locais isolados. Eu lembro muito bem, foi no, no início do ano, uma pessoa na, no um local chamado Pé da Serra, Serra do Divisor ali em Cruzeiro do Sul. Mas Sulima, né? Não
0: conheço ainda, você acredita? Você já conhece? Tá, fui
5: lá, lidadão, mas mas vontade, vezes, né? vontade também. Essa pessoa, um senhor de idade, né? Não tinha como se locomover. Estava precisando de apoio Não tinha como ir lá buscar essa pessoa e trazer para a Cruzeiro do Sul O que, é que nós fizemos? Levamos um médico O médico foi lá, deu todo o apoio para essa pessoa né? Medicou, consultou, enfim, demos o um apoio Eu quero destacar também amiga, o, 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 os convênios que nós temos hoje né? Fundamental um convênio que nós temos com a Secretaria de Saúde Com o SAMU Secretaria do Meio Ambiente, temos agora um com o DERAC, um com o DETRAN. Quer dizer, são, são parceiros que ajudam também nessa divisão das despesas, vamos dizer assim. Né? O governo do Estado ele tem apostado muito na, na nossa aviação. O governo do Estado, é o, o governador Gladys Cameli, ele gosta de aviação, você sabe muito bem disso. Gosta né? demais. Ele conhece de aviação, ele sabe as nossas necessidades, é tanto que ele já está envolvido, empenhado aí, já deu carta branca para a criação de uma base lá no Juruá. Nós já estamos estudando essa possibilidade... E quem sabe até ampliar a nossa frota aí, principalmente de asa rotativa.
0: Agora para você ver, né, Renato, eu, se você recordar bem, lá atrás, quando a gente iniciou esse projeto de trazer uma escola para cá, tudo, eu já falava isso, né? Sim. Eu já, falava, já defendia essa bandeira, de dizer, cara, nossas polícias precisam, as polícia militar, a nossa, nossa polícia civil precisa também acompanhar essa, é, é, essa evolução na, uhum. na, na, na questão aérea também, eu acho de suma importância, ainda mais devido a essas operações que temos aí relacionadas a facções criminais ao crime organizado, é, mas a gente já conversava sobre isso. Você lembra disso, né, sim, Renato? Sim, sim.
4: Né? Há muito tempo a gente já, já debatia isso já.
0: Né? Isso quando só tinha
4: um helicóptero aqui no governo ainda. Né? É.
0: Renato, e, e, e a escola Altaneira? Como foi que você, é, 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 você trouxe ela para cá? E você tem sido abraçado em relação a essa... A, a essa é, é, porque você é pioneiro hoje no, no Acre, sim. querendo ou não? Como é que é está hoje? É, então, há um bom tempo
4: atrás... Inclusive, né, o Williams mesmo foi um, um, uma das pessoas que me procurou falou, Renato, não, não, a gente não tem ninguém lá para formar, piloto, comissário, né, a gente depende muito né, da atividade aérea, né, justamente Exato. a distância, né, entre um município e outro, justamente a área de mata e tudo mais, a gente tem pouca estrada desenvolvida, né, então precisa. E eu Exato. falei, acho que é interessante. Né? Eu vim aqui com o Williams, a gente fez um estudo né, e viu que realmente... Era viável a gente abrir uma escola aqui. E aí, a partir de então, eu entrei nessa empreitada aí. Né? Quantos... Solicitei homologação junto à NAC. É.
0: Quantos, quantos alunos já, que, que, você já assim, que você já formou piloto?
4: Entre... Tem ideia, é, né? Piloto pouco mais de 100 e comissários mais de 200. Caramba, olha Caramba. só, cara. Mais de 200. Isso, em 4 para 5 anos já de atividade aqui no estado. Me
0: lembrei de uma coisa agora que me perguntaram quando viram que eu, que eu ia postar que você vinha aqui. Teve uma amiga da Nayara, a Sasha. Ela ficou desiludida porque teve que sair do curso porque disse que só tinha um metro e meio. Explica pra gente esse negócio. Se, se é verdade que tem essa questão de altura?
4: É, existe altura, sim. Existe, existe como altura. idade também. A gente tem os padrões mínimos, né? Pra que a pessoa ah. consiga operar, na verdade, a aeronave, né? Mas um metro e meio dá sim, viu, Willem? Dá a pra partir, fazer? É, a partir de um metro e quarenta e cinco, se eu não me engano. Hum. Tá certo? E a partir, para fazer o curso, tá? E a partir de 15 anos. para trabalhar, né? A, aí a partir de 18 anos. De 18 então, anos. Então, a partir 1,5m, um ela consegue... 1,5m um consegue? E meio consegue? Curso, Olha, sim, Sachi, sem então, dúvida.
0: então você pode voltar pro curso, tá? Porque esse negócio aí é lenda, tá? Negreiro, é, o Glets tá perguntando aqui para mim, ou se ele perguntou o seguinte, Williams, pergunta ao Coronel Negreiro qual foi a situação mais inusitada que já aconteceu nesse transporte aéreo com ele. E aí, tem alguma...
5: Como eu costumo falar, são muitas histórias, né? <risos> Temos é. 12 anos já de seu 12 é. anos? Doze anos. Dá
0: para ter umas, umas duas histórias, não tem, dá? Tem, tem muitas. Ah. É,
5: tem muitas histórias, inusitadas aí, né? Mas eu vou aqui... Eu, o primeiro resgate, a gente nunca esquece, né? Que foi ah. aquele que eu era copiloto, estava iniciando, né? Foi a primeira missão. Nós pousamos ali próximo ao pronto-socorro, em frente à, à churrascaria do Oscar. Não sei ali você se... é expulsado? Foi, ali <risos> Difícil acesso Trazendo né? duas vítimas no acidente automobilístico lá em Manoel Urbano hum. é, Isso foi o primeiro, primeiro resgate nosso né? Nós tivemos muita gente Eu, te, eu, eu lembro de um de uma, de uma evento que teve também, de uma ocorrência De uma grávida lá de Santa Rosa do Purus Onde a pista não estava em condições de pouso, né? só de barco ou helicóptero né? E a equipe do SAMU ligou, dizendo que tá muito grave a situação. E essa, e essa missão não, não foi eu, não foi o Negreiros que foi, né? Foi eu, mas só que a coisa é tão integrada, William, é, é uma equipe tão, tão unida ali, vamos dizer assim, que quem está na operação, quem não foi, ele se sente na operação, hum, entendeu? Entendi. E a gente ficou esperando. Então, uma hora e 15 minutos, estava lá em Santa Rosa do Purus, já embarcando a grávida, o esposo dela, né? trouxe para aqui para cá para Rio Branco, esposaram aqui perto da, da maternidade e graças a Deus a família ela conseguiu ter a bebê, né? Isso foi em 2009 também. Então essa a gente não esquece. Eu também tenho uma que essa aí foi comigo, hum. uma mulher picada de cobra e quando ligaram para gente não deram a coordenada exata. De onde eu mais ou tava. menos lá em Porto Acre por ali na área rural de Porto Acre nossa e nós fomos procurar
0: achar uma agulha no palheiro
5: eu não digo uma, uma agulha no palheiro porque a gente sabia mais ou menos o local o local né? aí nós posamos numa comunidade ninguém sabia posamos na outra aí que falar não é ali na frente e nós trouxemos e graças a Deus deu deu tudo certo deu tudo certo mas é muita história é muita história tem muita coisa <risos> todos os comandantes ele tem tem muita coisa para contar
0: o Renato quem está aqui acompanhando a nossa live através que nós estamos em... em Transmissão simultânea. Nós estamos pela rede social Facebook, também estamos pelo YouTube. E eu tô tendo a gata satisfação, cara, eu fico assim tão feliz, sabe? Eu fico assim, eu me sinto assim. Eu vou te falar, em relação à aviação, eu digo que eu fiz o meu papel aqui em Rio Branco, no estado do Acre. Eu fico muito feliz porque nós temos duas pessoas aí que é o o que a gente com a gente com o come, Pérez. o Pérez, né, que é o Pérez, Isso. e o Henrique, cara. Sim. O Enrile, né? Quando eu vejo o Enrile voar... Aquele Como é o nome daquele <risos> avião ali? É o... Aquele é um bandeirante. É um bandeirante. Quando eu vejo o Enrile, eu acompanho ele na rede social, né? Quando eu vejo ele ali pilotando aquele avião, que eu vejo ele, assim, é, é, realizado... Eu lembro lá do início, lá, quando ele chegou, né? Com o pai dele, do pai dele vivo ainda, é, é, uma pessoa querida, meu irmão de maçonaria. É, você é maçã também, né? Você é maçã? Não. Não, não. não, não. Quem, quem é o... Enfim, eu, eu lembro depois, por isso que eu confundi aqui, uhum. pensando que você era. É, ele era é, é meu irmão de maçonaria, e ele dizendo aqui, né, é muito bom o, o papo. Gratidão eterna ao Renato e a você, Williams, por ter me dado esse empurrão e a oportunidade de realizar o meu sonho de criança. Uhum. Inclusive, é um cara que fez o concurso O, o, é, o Enriles, né?
4: ele foi, indo, foi, um, foi, na verdade, a primeira turma de, de pilotos. O Enriles estava inserido junto com o Pérez, que também hoje ele é piloto aí do, do Shopper Air, Ixi. né, de avião. Então eles foram duas pessoas aí da, da nossa primeira turma da, da escola. Primeira né? turma, né, cara? Então então voando hoje então um Pois mesmo, é, né? cara, é, é muito isso, é, é isso, muito né? gratificante. É uma é vamos dizer
0: assim é uma luta que a gente pode dizer que valeu a pena, né? Está valendo, né? tá valendo, né? tá valendo a pena. Está valendo a pena. Então sim. Renato a pessoa pode acreditar, né, cara? Sem dúvida. Como eu falei o mercado da aviação hoje
4: na né, aviação civil está crescendo demais. Esse período pós-pandemia o pessoal que ficou em casa agora tá todo mundo doido para passear né o pessoal que voltou do home office tá trabalhando presencialmente também tem que viajar então a aviação ela promete muito para os próximos anos aí
0: quem está acompanhando a nossa live também está mandando um abraço para o tenente coronel de Gredos, é o tenente Soares está acompanhando aqui a nossa live obrigado Soares abraço a nossa a nossa a nossa live está bombando aqui de acesso, tanto na, no, no YouTube quanto na, no Facebook. Você que queira participar, mande seu alô aí, tá participe com a gente e mande aí é, a sua pergunta também, caso você tenha alguma dúvida. negrão eu, eu tenho uma outra pergunta. Já tentou assim, vamos dizer, eu sei que a gente às vezes fica naquela vontade assim, ah, eu quero voar tudo. Sentiu vontade já de fazer um curso de, de avião ou não? Não. Não sentiu essa não, vontade não? não? Eu... Mas tem gente que tem essa... É. Esse, eu, essa coisa não, eu quero voar tudo Eu né? acho
5: que a minha praia é a asa rotativa né? ah, Que é, que é helicóptero né? Mas eu quero destacar a importância Da asa fixa Que é o avião sem dúvida. Ah. A pandemia ela veio mostrar aqui No estado né A importância, como eu já falei no início E os dois aviões que, o, que nós adquirimos né? Na verdade como eu falei foram, Foi mais um helicóptero e dois aviões Todos doação tá O helicóptero foi do Ministério da Justiça um avião foi da Polícia Rodoviária Federal e um outro avião foi da Casa Militar do Mato Grosso do Sul. Isso teve um empenho direto do governador, o governador Gladys Caminini. Aquele que eu não falei, ele gosta de aviação. Ele cara. gosta. Então, ele, sabe, ele,
0: ele, ele tem brevê de, de piloto? Tem, ele, tem sim. Tem? É. Ele sabe voar mesmo?
5: Ele faz umas, umas gracinhas dele. Ele, <risos> ele decola, ele fala, né? mas ele, é. por enquanto ele não está voando. Certo. É, mas entende muito de aviação e isso facilita muito a nossa é, vida de a nossa gestão, a situação, né? Porque o nosso voo, William, ele, ele não é um voo individualizado, ele é um voo institucional. Ah. Então quando aquele, aquele helicóptero decola, não é um voo do comandante Negreiros, não é um voo do comandante Samir, do comandante Albuquerque, do comandante Fontes, né? Ah. É um voo do Estado. Então o, o governo do Estado, ele está indo para diversos locais, os locais mais isolados, né? Então foi muito importante os aviões também, o, o asa fixa. Eu lembro que nós levamos muitas, muitos, muitos insumos, né? muitos mantimentos naquela época da pandemia, muitas vacinas, muitos remédios, cilindro de oxigênio. Para você ter uma ideia, Renato, faltou é, é, muita demanda e tinha dia que não tinha avião aqui. Para você ter uma ideia. Não tinha. Não é. tinha.
0: E com o helicóptero era é até mais fácil também, né?
5: É, exatamente. Só que o helicóptero, a gente, a gente dá opção, a gente prefere levá los para locais onde o avião não pousa. Hum. Entendeu? A gente seleciona a operação. É, cada, cada
4: aeronave ela tem uma função. E, né?
5: e, e aí, eu, eu vejo que hoje Hoje o senhor Pai é, as críticas já diminuíram muito. Quando eu falo críticas, eu falo em convencimento, porque no início não foi muito fácil. Um projeto é, é é, audacioso. É, é audacioso, exatamente, audacioso. um grande projeto, né? É algo novo aqui no Estado. Se, que... tu
0: me, se tu me permite, eu lembro até da galera, muita galera falar merda
5: mesmo. Assim, Sim, diz, ah, exatamente. Vai,
0: vai só gerar gasto, a galera tá é, voando mas, helicóptero, mas queimando o... gasolina, mas na verdade acabaram Mas hoje, ele de... não, não, do... não dá nem
5: pra você criticar, porque as pessoas não entendiam também o era, era um é, nome. Era algo novo, né? Era cara? algo novo, era o um início, né? Mas hoje, só critica quem não conhece. É. Eu duvido, eu aposto com você, alguém dessas comunidades isoladas criticar as operações era do Estado. Se alguém criticar, vamos fazer uma visita lá no Sopé, vamos conhecer a nossa atividade. Eu tenho certeza que ele vai sair de lá com outra visão. Porque o que a gente faz de bom né, para as pessoas, principalmente que não têm condições, meu amigo, entrega de sacolões, como eu falei, entrega de mantimento, entrega de remédio, leva médico, sa, aqueles projetos saúde itinerante. Então, meu amigo, o que, que era questionado naquela época? que era muito caro, é, né? É. E eu concordo. Realmente a atividade era não é barato, ela é caro. Mas você tem que olhar o custo-benefício. E o que proporciona também Exato. diretamente
0: é uma, por exemplo, é, como você disse, uma pessoa lá picada de cobra. Se não tivesse o um helicóptero ali, certamente ela ia, ia morrer. Ia Ou
5: morrer. seja,
0: será que uma vida vale mais do que uma manutenção de helicóptero?
5: É onde eu ia chegar. Quanto vale uma vida? Exatamente. Né? Quanto vale um voo carregado de vacinas? Para levar para as comunidades isoladas.
0: Onde muita gente é, 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 ficou imunizada, né? diretamente ligada a esse trabalho. A você ele...
5: leva ali duas mil doses de vacina, três mil doses, no mínimo ali você está imunizando a metade das pessoas. E salvando vidas, diretamente, claro. Nós tivemos uma situação, desculpa aí comandante, mas eu vou falar aqui. É, os aeródromos de Porto Valdo e Itamaturgo, no início da pandemia também, eles foram interditados. De imediato o governo do estado já contratou um helicóptero, deixou viu? baseado lá na região do Juruá E em momento algum aquela população ficou desamparada Então você veja aí, e o Rio Seco, né, como a gente chama aqui De Taumaturgo para Cruzeiro, né? muito inviável Você é, trazer um, um doente de lá para cá de barco, de lá para Cruzeiro de barco, é totalmente inviável Então meu amigo, como eu te falei, hoje o seu apaiá está com quase 4 mil horas de voo 4 mil horas. 4 mil horas de voo, juntando é, tem... os helicópteros e Quase... os quantos,
0: quantos pilotos? Na, na, na Nós somos
5: quatro comandantes. Quatro comandantes. É, E nós temos, hoje aqui no, no não, estado. Não, não, fala,
0: fala o nome, tem, tem
5: o Sami. O Major Sami é o nosso Samir, coordenador.
0: Sami, o Sami é meu amigo. Na época caixa era que eu, eu já tomei <risos> cachaça, tá? Eu era caixa cachaceirozinho. E o Sami mora. Ele mora aqui no bairro dos Engenheiros, não sei se ele mora aqui mora, no bairro dos Engenheiros, né? Mora. Meu
5: amigo de infância. Mora, gente, mas assim. quem manda lá é a mulher. Ela, ah, não, isso aí é É porque todo ela, ele é major e ela tem de Aquela
0: dali tem um metro e meio mais revalente, meu irmão. Mas é. Excelente
5: pessoa, excelente profissional, entendeu? Aí nós temos também o, o comandante Albuquerque, que é o coronel da reserva também no Corpo de Bombeiro, o coronel Fontes, né? É. Costumo dizer que lá tá, tá tranquilo, vamos dizer assim, <risos> pode ir sem medo.
0: É. Renato, e hoje, o cara, ele quer fazer um curso de piloto de avião na Altaneira, né? É, sim, esse nome, por que Altaneira, Escola de Aviação? Altaneira vem do, do Hino do Acre. Tirei lá do
2: Inubiá,
4: ah, que meu. fala da Estrela Altaneira. Do Estrela Altaneira. Então, da Estrela Altaneira. Olha que maravilha, cara. Bem
0: pensado, é. né? É a, a criança mesmo. Que, sabe sabe, sabe aquele né? que já quis chegar puxando o saco do ar eu, eu tô sentindo isso aí, né? Pode ser. <risos> aí, Renato, o cara, o cara, o cara, o cara ele chega e ele diz assim, rapaz, eu quero fazer o curso de piloto, eu quero, eu quero entrar nessa vibe, como, por exemplo, é, tu que sentiu vontade desde criança de ser piloto de avião, sim, né? Sim. E aí, é, como, é que, como, como, como é que a pessoa deve fazer? Então, Inês, a pessoa
4: ela deve ter a partir de 15 anos, tá certo, com o ensino fundamental já
0: completo. Então, o requisito é bem básico. 15 anos de ensino e o ensino. fundamental já completo. O ensino fundamental ou médio? O fundamental. É fundamental, fundamental, fundamental só? Fundamental. Olha, olha só, cara,
4: fundamental. Exato. Aí a pessoa vai fazer o curso com a gente na escola, o teórico de piloto privado, que ele tem uma duração aí de aproximadamente 4 meses.
0: 4 meses, né? É, e
4: aí dentro desse curso vai aprender tudo que ela precisa para pilotar um avião. Claro, na teoria. Na teoria. Né? Feito isso, a pessoa faz a prova da ANAC, que hoje é feita aqui em Rio Branco. É não. É feito em Rio Branco. Tu tá de brincadeira Desde comigo. dezembro do ano passado, prova da ANAC é feita Rapaz, em Rio Branco. Rapaz, e
0: como é que tu não me fala uma coisa dessa, Renato? Sério? Tu não tu... me falou... Sabe, eu é que tu soubesse. A, não, a última vez que a gente tinha conversado, a, gente, a galera tava fazendo em Porto Velho, lembra? Isso, hum, fui Porto fazer Eu fui fazer em Manaus com o, Pé, o Pérez, né? Com o Pérez. Eu, com o Pérez. Foi eu e o Pérez e o Velhinho que eu esqueci o nome. Aí. É, depois foi para Porto Velho. Depois foi para Porto Velho. Foi para Porto, Porto Velho, Velho terminou. Terminou. Aí, aí já agora,
4: tem no um branco? Isso. Aí, aí a ANAC, desde o final do ano passado, ela fez uma parceria em fundação com a. Em parceria, fez uma parceria, né, na ah. verdade, com a fundação Getúlio Vargas, com a FGV. Então, a partir disso, eles começaram a disponibilizar pelo menos. Né, Provas nas capitais de todos os estados da federação. Que
2: legal, cara! Então, o Brasil cara.
4: todo hoje tem tem prova da
0: NAC já. Olha que legal, isso eu não sabia. Olha que oportunidade. gente. Olha vocês, ó, eu vou falar. Você que está me assistindo agora, vocês estão me assistindo agora, vocês que estão com o pensamento de ser piloto de avião e você e você mulher que quer ser comissária, Não só você mulher, homem também pode ser comissário. Também. Ó, vocês estão pegando a coisa mamão com açúcar. O seu tempo era mais cês cês tão
4: difícil. Vocês estão pegando né? assim, ó,
0: mão beijada, tá? Porque no meu é tempo, verdade. era mil e. Co... Na época, ó, eu paguei mil e duzentos reais até Manaus, tá? Fui lá, fiquei dois dias, paguei hotel, aquela coisa. Fui pra lá, fiquei, pô. Acho que foi quatro ou foi cinco pontos que eu fiquei na, 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 na prova da NAC. Na né? Foi na prova da NAC. Fiquei até de fazer de novo, mas depois eu. É, esse negócio de jornalismo me encanta também, cara. E aí, olha, tanto que olha, é bom, é, 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 a evolução que, 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 que é. eu estou vendo. E outra, hoje, não né? só a prova da
4: NAC tem em Rio Branco, como também o certificado de saúde pode ser feito aqui também. também né? Nós temos
0: Dois médicos credenciados no estado. Meu e. Olha, eu vou falar uma coisa. Só não é piloto, então, quem não quer. É,
4: é, 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 só, um quem não, é
0: só quem não quer. Hoje. Porque, ó, na minha época. <risos> A coisa era. É, tem, quanto tempo foram, isso? Né? tem quanto tempo isso? Tem uns sete anos? Oito? Seis anos. Seis anos, seis né? Anos. Há seis anos atrás, né? não era brincadeira, não, tá? A coisa. Ela gasta dinheiro. Agora. Meu Deus do céu, tá mamão com açúcar. Tudo aqui. Só não faz quem não quer. Aí a pessoa se dirige aonde e qual o número de contato que a pessoa liga, Renato, para entrar em contato contigo, para que ela possa aí pegar outras informações, o pai, a mãe que tá assistindo Sim. a gente aqui. A,
4: a Escola Altaneira, ela fica dentro do Aeroporto Internacional de Rio Branco, né, o prédio ao lado do saguão de embarque, bem atrás ali do estacionamento dos carros das locadoras. Né, e o nosso telefone lá é o 9978 8052. Aí tem as nossas redes sociais também. É, tanto o Instagram como o Facebook, é Altaneira Aviação.
0: Altaneira Aviação. Isso. Ei, grande, deixa eu te contar. Hum. O Bolsonaro veio aqui, né? Naquela vez que ele veio aqui, aí. É, o Renato, eu acho que ele estava para São Paulo, aí eu fui enviado lá para o aeroporto para fazer a cobertura do lado de fora e o Luciano estava credenciado para ficar dentro da pista. Aí eu liguei para o Renato, eu viajando na Mala disse, rapaz Renato, seguinte, eu estou indo fazer lá a cobertura do Bolsonaro, eu tô querendo saber se eu posso pegar o meu drone e voar lá. para <risos> Você lembra disso? Lembra. Ele disse, você é doido, você quer ir preso, voar drone <risos> <Do aeroporto. risos> E, tu já se, e, e, e dentro desse assunto, tu já se deparou com alguma situação dessa, de tu estar tá voando aí pro Rio Branco, de repente dizer olha um drone ali. Já, 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 já sim.
5: Já? já? Não, mas não em situação de perigo. De perigo. A gente se deparou em olhar o drone, né? Em olhar o drone. Sim, né? olhar mais, o drone. É, é como e eu falei. na
0: aeronave, nos equipamentos, dá para identificar ele? Não,
5: tem que ser no, no visual.
0: No visual? É, no visual. É por isso, é por isso que é perigoso, é, né? É,
5: é, é tanto que eu quero fazer até a justiça, que eu falei o nome dos comandantes, não falei dos meus copilotos, pô. Ah, tá. Entendeu? Com então, copiloto, é, ele tem um papel fundamental... Na nossa operação, é. operação de segurança claro. pública, a gente voa com dois pilotos, né? E os nossos tripulantes. Então, eu vou falar, como eu falei dos comandantes, vou falar dos do, do nossos policiais civis, o Nike, o Alexandre, o Zé Otávio, que você conhece São também. São policiais né? civis, é. diferente de Não, militar. é que é integrado, o centro integrado de operações. Ah, da, nosso, tá, então né? tem então, policial militar, policial civil... E bombeiro e militar. bombeiro militar. Isso, aí tem um Tenente Roger também, que agora acabou de fazer o curso, né? Temos os nossos tripulantes... Também na PM do bombeiro. O
0: que, que é o tripulante? Qual, o, qual, qual é a o, função o tri do tripulante? O
5: tripulante é o nosso operador. Para você ter uma ideia, tem uma operação que a gente não faz sem é um tripulante. Ele é fundamental ali para dar aquela é, é, ajuda hum. ao piloto, tanto no embarque e desembarque de passageiros, nos pousos em área restrita, né? no resgate, é ele que vai preparar a maca junto com o SAMU. É ele que vai embarcar o paciente, é ele que vai descer no rapel para faz, fazer um, o resgate lá embaixo. Disse lá no início, é ele que vai atirar no bandido lá embaixo se for necessário, né? Então o tripulante também é fundamental, meu amigo. É, um, é uma engrenagem. É um dependendo do outro. E aí nós temos lá o da PM também, da Polícia Civil. Nós temos o, o nosso 01, que o pessoal chama, que é o, é o Sargento Santana, é o S. Castro da PM, é o Passos, é o, é o Plaço do avião, é o Pérez do avião, né? É o Felipe da Polícia Civil também, né? Então eu vou, eu vou acabar esquecendo alguém. O, o, Jorge, o, 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 Pé, o
0: Pérez, ele é o piloto da... da, da é, o da, da, piloto do seu é. pai agora. É, é, o, é o oficial, o piloto é. oficial tá do seu tá pai. Sim, sim. Pô, que legal, cara. Olha só o Pérez. Eu, porque eu chamei ele aqui também para vir bater um papo com a gente aqui, mas ele, em decorrência a, a, a plantão, essas Aham. coisas, acabou que ele não... Não deu para ele vir. Rapaz, que legal, negreiro. E a mesma pergunta que eu fiz para o pro, pro Renato, eu faço para ti, só que eu acredito que é um pouco mais difícil, porque aqui nós não temos, né? A escola para formação de pilotos de helicóptero, né? Qual o caminho das pedras que você dá para a galera que queira seguir esse, essa, essa carreira que você seguiu hoje? De, é, cê, porque além de piloto, você também é estrutura, né? Que é um Sim. diferencial, né? Porque é, são poucos instrutores que tem hoje em alguns estados do Brasil. Porque a galera quer fazer aviação ela não pensa em dar aula, não pensa em querer instruir ninguém. Pensa só mesmo na carreira solo mesmo de querer e voar, voar né? aeronave e tchau, né? É. E aí, qual o caminho das pedras que você dá para a galera?
5: Todos têm condições. Né? Basta Sim. querer, tem que se dedicar, né? Hoje tem que fazer parte da segurança pública para ingressar lá no, no, no nosso pai. quadro, no seu apaié. Hoje nós temos bombeiro, PM e Polícia Civil, é, o Tenente Soares aí que mandou um alô logo no início, né? Ah. Ele está com a banca pronta já de, a banca está é, com as provas, tudo tudo que okay, já passou na parte teórica, né? é um cara que está pronto para fazer. O Soares, o Tenente o, o, Soares. Exatamente, o prático. Ele Está lá em Cruzeiro do Sul e com, mostrou interesse e viu para cá, né? A gente acredita que com a com a extensão, com a criação de uma nova base, vai ser necessário a gente formar mais pilotos. Hum, então entendi. no futuro a gente vai, vai abrir um edital aí para formar mais pilotos, mais tripulantes porque aumentou, aumentaram as aeronaves, hoje nós temos dois aviões e dois helicópteros, mas a quantidade de... O nosso nós efetivo, temos dois aviões? Dois aviões. E dois helicópteros? E dois helicópteros. Olha que bacana,
0: cara. É bem estruturado. Então com a,
5: o nosso efetivo ele precisa aumentar. Eu acredito que para 2022 a gente vai, vai de repente abrir um edital aí para uma seleção não sei ainda como vai ser esses critérios né, né, vai ser definido mas nós vamos ter que fazer.
0: Olegres, ô, 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 aquela questão de aqueles aviões de abate, é, com, a, a, aeronaves que não tem é, uma rota de voo, que geralmente é de tráfego, é feito pelo exército ou pela aeronáutica ou, ou também pode ser feito pela força de segurança pública
5: de um estado. É, fe, é feito pela FAB, né? Pela FAB, a né? A brasileira, Só a FAB, né? É, é, inclusive nós tivemos situações aqui de aqui na fronteira. Aeronaves abatidas já. Já, né? Já. Pela FAB. Pela FAB. Hum. Né? Mas nós tivemos, nessa operação que, que teve aquele avião apreendido, junto com a Polícia Federal, a gente não abateu porque o piloto pousou. O piloto pousou? Pousou. Foi né? dada a ordem para ele pousar? Na verdade, ele pousou e ia remeter. Hum. Entendeu? E aí foi um momento que o, a equipe de terra teve que fazer uma intervenção. E aí, eu não vou entrar em detalhes, né? Claro. Mas ele, teve, ele realmente obedeceu a ordem okay. lá e... O avião está lá aprendido. Na também.
0: nossa região, tu acredita que tem muita pista clandestina para a questão do tráfico
5: de droga? Eu acredito que sim. Tem. Eu não digo muitas pistas, Falta mas. Falta fiscalização? Algumas vai ter. Falta fiscalização. É como eu te falei, né? É um Estado co coberto por floresta. 87%, 86%, 87% de cobertura florestal. É como você. Agora eu vou usar aquele, aquele termo lá que você usou. É uma, achar uma agulha é no paneiro. No paneiro. Né? Agora, quando tem informação, e, e às vezes chega. E nós já atuamos junto com a Polícia Federal, no sentido de, de, de destruir as pistas clandestinas, né? Quando a gente tem informação, aí, tem, né? aí a gente vai, faz um trabalho de investigação e vai em apoio. Nesse caso, a gente vai em apoio à Polícia Federal.
0: Renato, e as mulheres que tem o sonho aí de. E ali estar numa aeronave, num Boeing, né fazer aquele trabalho de servir os passageiros. É... São as mesmas especificações, ensino fundamental, tem a partir de 15 anos, é essa mesma linha ou é diferente? É próximo a isso. Ah. Então, a gente entra naquela questão da altura, né? Ah.
4: Então, é a partir de 1,45 de altura. Aí, na
0: era, tu já pode, viu?
4: E isso é justamente isso. Por quê? Porque <risos> as aeromoças, os comissários de rua, eles precisam fechar o BIM. Então, eles têm que alcançar onde é guardada as malas, né? Ah. Para poder fechar, para poder abrir, pegar equipamento de segurança, né? Então, se tiver menos que isso, às vezes a pessoa não alcança e não consegue desempenhar um bom trabalho. Por isso que existe essa altura mínima aí. 1,45. Tá? 1,45, né? Aí, aí, quanto tempo de curso? Aí tem que ter pelo menos 15 anos né, de estar tá cursando ou já ter concluído o ensino médio completo. Ensino médio completo. É, o curso ele também dura em média 4 meses. A gente tem turmas ou aos sábados ou durante a semana noturno.
0: Galera, e legal é o seguinte, ó tem, um, tem uma eu já fiquei de ir algumas vezes, mas eu sempre... Não é porque eu não quero, não, é, é por causa da condição mesmo de trabalho, que às vezes eu estou no interior, às vezes é, tenho pauta, enfim. É de ir no curso de sobrevivência, é, que é oferecido nesse curso de piloto. tá Se vocês terem uma ideia, eles criam situações reais, onde eles vão para dentro da floresta com pessoas Sim. do exército, onde é colocado em situações ali, é, em extrema situação, para que a pessoa sinta o que é uma aeronave cair dentro da flora. Porque aqui, por exemplo, é como o Negreiro falou, nós estamos cobertos por um mata. Caiu ou vai comer cobra, bicho de mata, não tem para onde correr não. É, é. Então tem que ir para lá ver o que, que é a situação, como é a situação. E, e é bem legal, e eu quero, eu quero, eu quero é, inclusive o, o acompanhar. O comissário
4: de voo, ele na verdade, é um técnico de segurança de voo. Certo. Então a gente falar ah, é a pessoa que recebe né o pessoal quando a gente entra no avião, que atende a gente, que serve o café nosso e tudo mais. Mas a função né do comissário ali da aeromoça uhum. vai muito além disso. É né, que está nos bastidores aí que ninguém vê. Né, que é justamente ser esse técnico de segurança do voo. Então se porventura o avião ele fizer um pouso forçado, um pouso de emergência numa área de mata, né, os tripulantes eles são todos treinados para lidar com essa situação. Então a gente tem toda a parte teórica... E dou a parte teórica aí a gente passa um fim de semana lá na mata é tudo que a gente viu em sala de aula eles vão colocar em prática
0: Pô, que legal cara isso é muito bacana gente olha a gente estava a gente tava conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo dizendo lá ah, quanto tempo é de de, de, de lá é ah, uma hora mas geralmente é 35 minutos o assunto se é adora mas aqui se eu for conversar aqui, a gente vai passar umas duas horas aqui conversando, mas nós já estamos chegando aqui no final do nosso podcast por uma conversa bacana. Para você ver como bacana. passa rápido, vai, cara. Porque é um assunto extensivo e um assunto gostoso de debater, né? De Sim. conversar. Ainda mais pessoas que estão nos acompanhando aí que queiram, que querem é, seguir essa carreira, né? Pô, Negreiro, ó, cara, eu quero dizer que eu, eu, eu fico assim imensamente feliz de te ver onde você chegou hoje, sabe? Você é um amigo que eu já conheço o Há uns 15 anos atrás, né? Que a gente se conheceu, aproximadamente. Ah, mais ou menos isso. Uns 15 anos, mais é. ou menos, né? Mais ou menos isso. E eu fico, assim, feliz de ver onde você chegou hoje. Chegando na, é, na, na patente que você chegou hoje, comandante de operações é, da Casa Militar, né? Mas, da, tá. da Casa Militar. É, e, assim, isso para mim é gratificante, porque ver os meus amigos crescerem, prosperar Isso aí, as pessoas ficam muito felizes. Assim Bom como demais, você né? também, né, Renato? Um cara que eu vir chegar aqui assim, eu posso até dizer, com a mão na frente e outra atrás, e hoje está aí um puta de um empresário, dono de... Hoje pioneiro, hoje você, você praticamente já fez história no Acre em relação à escola de pilotos no Acre, você vai ser lembrado aqui por muitos e muitos e muitos muitos anos, porque eu tenho certeza que essa escola também vai continuar, e o meu desejo é de prosperidade, que você continue crescendo a cada dia, quanto mais você cresça, é, mais é, 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 horizontes você consiga... Alcançar aí voos também, tá bom? Obrigado. Obrigado, Negueiro, pela tua participação. Obrigado aqui pela, por você Obrigado. ter vindo, viu? E sinta-se aqui convidado de voltar tá outras vezes para contar amigo. outras
5: histórias. Se tiver mais um tempinho aí, é ah. só para agradecer a Deus, né, porque, por ter nos abençoado, ter nos protegido nesses 12 anos de operação, né? E pedir que continue nos abençoando também, né? Agradecer a nossa equipe. Agradecer o governo do estado do Acre, o governador que tem, Gladys Cameli que tem dado muito apoio para o nosso agrupamento, para o nosso centro integrado, o secretário de segurança que é o nosso chefe imediato, né? Então, como eu falei, são muitas mãos para fazer essa, essa aeronave voar, para fazer uh, as atividades aéreas chegar nos locais mais isolados aqui do estado. Então, meu amigo, estamos à disposição. Obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado comandante, show de bola mesmo, tá? Estamos à disposição da sociedade acreana. E conte com a gente. Pode ter certeza que estamos aí para servi-los.
0: Obrigado, Neveiro Renato. Obrigado aí por ter, por ter aceitado aí, viu?
4: Pô, eu que agradeço o convite, viu? Ela me é se precisando. A gente está sempre à disposição aí.
0: Maravilha, e a vocês que nos acompanharam aqui nesse super bate-papo, você vai poder, você que não viu toda a entrevista, chegou aí no finalzinho ou na metade, nós estamos nas plataformas YouTube, nós estamos na plataforma Facebook e você também vai poder acompanhar logo mais é, no Spotify Conversa Franca, você busca lá ó, no Spotify Conversa Franca, você vai poder encontrar aqui esse bate-papo em áudio, você for viajar, você que vai pegar o carro e quiser saber um pouco da aviação aqui no estado do Acre você vai poder acompanhar tudo pelo Spotify também. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Sexta-feira, deu branco agora, não lembro quem é que vem, mas eu vou publicar o card, vocês vão poder acompanhar aí e você pode, inclusive, ser um aqui anunciante nosso, tá? Você pode aqui anunciar sua marca, você pode anunciar aqui, é... inclusive, nós estamos aqui com água mineral, tá? Agora eu tiro, vocês observaram que eu tirei a água mineral daqui, né? Não vou mais estar fazendo mexe aí para água, as águas minerais daqui não. Então, beijo no seu coração até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.